1: Mein Name ist Andreas und in meinem Podcast versorge ich euch alle 14 Tage mit Neuigkeiten rund um die Themen Collaboration, Digital Workplace und New Work. Ihr seid neugierig geworden? Gut, dann kommt jetzt hier die neueste Episode für euch. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur nächsten Episode des Digital Workplace Podcasts. Heute bei mir zu Gast Sascha Palmberg als Head of Digital Transformation bei der Daimler AG und wir haben uns in unserem Gespräch darüber ausgetauscht, wie zum einen Saschas Arbeitsalltag aussieht, wie aber auch gerade in Zeiten von Corona die Zusammenarbeit bei Daimler bewerkstelligt wird. Und ja, dieses Gespräch hat sich etwas dynamischer entwickelt, was ich sehr, sehr schön finde und wir haben eine Menge spannender Themen abgedeckt und abgewickelt und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns dann wie gewohnt zum Ende des Podcastes nochmal wieder. Gut, Sascha, dann ähm, würde ich sagen, legen wir los. Ähm, herzlich Willkommen ja. ähm, zur nächsten Episode des EP-Podcastes. Freut mich total. Ähm, diesmal ähm, ja, mit einer bisschen größeren Zeitdifferenz von sechs Stunden ähm, durch die Zeitverschiebung nach ähm, Taiwan. Also von daher erst nochmal herzlich Willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit dann nimmst. Okay. Ähm, du bist ähm, ja Head of Digital Transformation bei der Daimler AG ne? oder beim Daimler, wie man mhm. so schön sagt. Ähm, vielleicht fangen wir genau. damit mal an. Das, das, da kann man jetzt ja relativ viel reininterpretieren. Ähm, vielleicht ja. einfach mal aus deiner Warte, was ist deine Aufgabe beim Daimler jetzt seit einer gerauben Zeit? Mhm.
0: Ich habe mich früher, als ich äh, noch auf der anderen Seite der Medaille gesessen habe und äh, immer zu den diversen Events von diesen Weltkonzernen eingeladen wurde auf der gesamten Welt, weil ich darüber berichtet habe, mich immer gefragt, woher kommen denn diese irren Jobbezeichnungen, die man auf äh, Visitenkarten äh, bekam und habe mich hier und da gefragt, ob die ausgewürfelt werden. Ähm, mittlerweile bin ich mir sicher, dass es da irgendwie so einen 300-seitigen Würfel irgendwo gibt. <lacht> und äh, der wird dann mal ordentlich in die äh, Mitte geschmissen. Und ähm, dann schauen wir mal, dass wir irgendeinen fancy englischen Titel uns so dann noch rausdrücken, weil, ähm, ja, es ist halt so. Ähm, aber um es zu erklären, und dann macht es in einer gewissen Art und Weise auch Sinn. Man kann sich diese Position oder diese Aufgabe innerhalb des Konzerns ähm, wie eine Art von Inhouse-Consultant äh, vorstellen, der die Möglichkeit hat, als freies Radikal eigentlich an alle Bereiche anzudocken. Und damit meine ich nicht nur Bereiche, sondern auch die entsprechenden Marken. So ein Weltkonzern wie Daimler, ähm, ich glaube, wir haben so etwas über 20 verschiedene Marken weltweit. Ja die zum Teil ähm, vielen Menschen einfach auch überhaupt nicht geläufig sind. Also ich denke mal, so hinter Karlsruhe wird es schon schwierig äh, für einige außer Mercedes-Benz noch eine weitere Marke. Vielleicht kommt man auch so smart raus, aber dass zum Beispiel Daimler ähm, Marktführer bei den gelben US-amerikanischen Highschool-Bussen ist, das weiß ja in Deutschland kaum jemand. Oder dass wir Marktführer generell bei Nutzfahrzeugen sind, bei den LKWs und bei Trucks. Zum Beispiel hier bei uns in Taiwan sind das die ganzen Fuso-Trucks, die hier rumfahren den 7-Eleven beliefern. Das ist auch eine Daimler-Marke. Und so kommt einfach einiges zusammen, mit denen man zu tun hat. Und dann kann es von... Kommunikationsstrategien bezüglich unserer eigenen Kanäle, unserer Plattform, bis hin zu, wie erkläre ich unseren Accountants oder auf Deutsch Buchhalterinnen, was denn digitale Transformation ist. Und dann sieht man, das, glaube ich, auch ganz gut, was für ein Spagat das ist. Ja? Also äh, zwischen um, Sascha, komm mal vorbei, wir reden gerade darüber oder machen uns gerade darüber Gedanken, wie wir over the -air updates in unser Infotainment-System einspielen und welches Wording wir benutzen und, und, und du hast doch wahrscheinlich ein bisschen Erfahrung mit den ganzen Updates von den Samsung, Huawei und Apples dieser Welt, wenn sie auf das Smartphone ähm, dir eine neue Firmware aufspielen. Wie machen wir das im Auto? Komm doch mal vorbei, guck dir das an. Oder guck mal hier, ich glaube, wir machen uns gerade Gedanken darüber, wie ähm, die Zukunft ähm, des Schlüssels aussehen, des Autoschlüssels aussieht. Ja, brauchen wir das überhaupt so? Möchtest du dir das Design mal angucken? Wie fühlt sich das für dich an von der Usability? Gib doch mal Feedback bis hin zu, ja, erklär mal ein paar Buchhalterinnen, ähm, was digitale Transformation ist. Also sehr abwechslungsreich und sehr breit aufgestellt, ja. ja. Und
1: diese diese freie Radikale, wie du sie genannt hast, ist ja wahrscheinlich auch, ähm, ich sag mal, ein Grund, sich wahrscheinlich von extern jemanden wie dich dann zu holen mit dieser Expertise, als das intern versuchen ähm, zu besetzen oder so eine, so eine Stelle intern durch einen Kollegen, der schon da ist, zu besetzen, gerade weil du wahrscheinlich definitiv anders denkst als der ein oder andere, der jetzt schon 15 bis 20 Jahre oder äh, beim, beim Daimler beispielsweise schon gelernt hat ja oder da schon mehrere Jahre ist. Also diese Freiheit und diese Radikalität in der Denkweise und der Herangehensweise ist, denke ich mal, ja auch so ein Punkt zu sagen, ich hole mir jemanden von extern.
0: Das will ich jetzt erstmal nicht unbedingt unterstellen, ja. dass, es, ähm, dass die Horizonte innerhalb so eines Konzerns mit 300.000 Mitarbeiterinnen weltweit äh, dann doch äh, in jeglicher Form beschränkt sind. Ich glaube eher, dass, ähm, wenn du über mehrere Wochen, Monaten in die gleichen Umgebung, mit den gleichen Kolleginnen ähm, sitzt, äh, du dich eines Tunnelblicks überhaupt nicht erwehren kannst. Du sitzt mhm. in einer Filterblase drin, aus der ist es sehr, sehr schwierig hier auszubrechen. Du bist in deinen ähm, Denkprozessen und Mechanismen gefangen. Du hast bei uns Bereiche, die über Jahrzehnte sich in einer, das haben wir immer schon so gemacht, Weltbefinden. Und da ist es dann, insbesondere wenn es auch noch erfolgreich ist und wenn diese Prozesse funktionieren, sehr, sehr schwierig auszubrechen. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass es darum geht, zu erklären, wie würde das irgendein hippes Startup in Taipei, Tel Aviv oder Seattle oder San Francisco machen.
1: Und diese, dieses dieses Eingefahren, wenn 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 Dinge eingefahren sind, was du ja gerade sagst, und auch noch erfolgreich sind, ähm, wie, wie bist du da rangegangen oder gab es da irgendwelche besonderen Herausforderungen, jetzt mit den Kollegen dann wirklich zu sprechen und zu sagen, du, überleg mal, ähm, vielleicht können wir es ja auch anders machen. Also ähm, mhm. wie, 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 wie hast du die eingefangen oder dann auch vielleicht davon überzeugt, sich A erstmal mit dir an den Tisch zu setzen und B, dann vielleicht auch noch so eine andere Idee. Ähm, ja zu nutzen oder zu, zu, zu nehmen und äh, weiter zu verfolgen, im Gegensatz zu der, die jetzt seit 20 Jahren erfolgreich ist beispielsweise?
0: Es hat vor allen Dingen eine ganze Menge mit Diplomatie zu tun. Ähm, ein, ein Wörtchen, das mit Zeit meines Lebens nahezu fremd war. Äh, ich äh, Fremdelte ein wenig damit, meine rhetorischen und didaktischen Fähigkeiten in Richtung Diplomatie hin zu verschieben, anstatt zu sagen, Freunde, alles schön und gut, aber es geht besser. Mhm. Ja, wir haben doch keine Zeit. Ich glaube, es hat eine ganze Menge damit zu tun, dass gegenseitiger Respekt vorhanden ist, dass die Expertise des Gegenüber schnell anerkannt wird und dass man gemeinsam versucht, vorwärts zu kommen. Es geht ja hier nicht darum, zu erzählen, Freunde, all das, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt, das könnt ihr jetzt mal auf den Scheiterhaufen der Geschichte packen. Und wir gehen jetzt in eine völlig neue Welt, und ein neues Universum, sondern es geht darum, dass wir lernen, gemeinsam lernen, was gut lief und gut funktionierte, aber auch zu schauen, was in anderen Bereichen gut funktioniert. Und das ist, glaube ich, die allergrößte Herausforderung. Transformation, Innovation geschehen äußerst selten in, den, in deiner Branche in deiner Industrie. ja, Also du kannst, wenn du meinst, dass ein Mitbewerber ähm, auf, in einem gewissen Bereich innovativer ist als du, kannst du maximal aufholen. ja, Du wirst diese Innovationshöhe maximal nur erreichen können beziehungsweise gleichziehen können. Ähm, es ist also sehr schwierig, da äh, Leapfrogging zu, äh, zu betreiben, einfach, einfach, einfach sie zu überholen. Da ist es viel, viel wichtiger, Innovationen sich anzuschauen, die man nicht unbedingt der eigenen Branche und Industrie zuschreibt. Denn genau da findet dieses schöne, das wäre jetzt halt der klassische Beratersprech, outside-of-the-box-thinking outside statt. Ne? Also außerhalb der Komfortzone sich umzusehen. Und es gibt hier... Ich würde fast sagen, dass es alternativlos ist, wenn du, ähm, wenn du Transformation antreiben äh, möchtest. Das, das funktioniert nur außerhalb deiner Blase. Und du musst sehen, was können wir reinholen? Was hilft uns hier weiter? Und wie können wir das mit, mit den Prozessen, die seit vielen, vielen Jahren und zum Teil seit Jahrzehnten, ne, also äh, man, es gibt ja diesen, diesen schönen Spruch, ja, ähm, dass, ein, dass ein beschissener Prozess, wenn er digitalisiert ist, halt ein beschissener digitaler <lacht> Prozess wird. Also man muss nicht auf Teufel komm raus, jeden Quatsch digitalisieren, wenn es funktioniert. Wir müssen nicht hier ähm, zusammenkommen und wirklich den goldenen Mittelweg finden.
1: Also dann, dann ist das aber auch, was ich da jetzt so ein bisschen, was du am Anfang sagtest, ja auch raushöre, so ein bisschen eine persönliche Veränderung hinsichtlich der, der Diplomatiefähigkeit sozusagen, also nicht immer wirklich ja. ähm, auf Teufel komm raus, auf gut Deutsch gesagt, jetzt seine Meinung zu, zu sagen, die öffentlich kundzutun und dann auch wirklich darauf zu bestehen, sondern auch mal etwas diplomatischer an gewisse Dinge heranzugehen, aber das war ja, ja. fiel dir das schwer? Also das ja ist halt nichts, was, was man so äh, über Nacht äh, von
0: jetzt auf gleich macht, wahrscheinlich. Es, es wird mir äh, Zeit meines Lebens schwerfallen. <lacht> es, es, es wird mir Zeit meines Lebens schwerfallen, in, einem, in ein Meeting reinzugehen und 30 Minuten lang die Klappe zu halten. Das wird das, mir immer schwerfallen.
1: Mh. Ja,
0: das kann ich mir durchaus das, vorstellen. Das, das, das ist... Ganz einfach, weil ich einfach die Hummeln in der Buchse habe. Sorry, und mir denke, ey, der Tag hat nur 24 Stunden und wir haben sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr. Und wir müssen gewisse Sachen drumherum... Ich bin ja auch in eine Meetingkultur hineingekommen. Ich bin in eine E-Mail- und Meetingkultur hineingekommen, die ich in dieser Form nicht kannte. Man kann Sachen auch kaputt mieten.
1: In der Tat, ja. Und äh, wahrscheinlich die Gefahr, dass je größer so ein Unternehmen ist, jetzt völlig los, losgelöst jetzt von 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 Daimler, je größer so ein Unternehmen ist, desto größer natürlich die Gefahr, dass man sich ähm, unter Umständen zu Tode mietet und jetzt noch ein Meeting. Und dann äh, ja. es kommt äh, nur jeder Zweite irgendwie vorbereitet da rein. Jeder Zweite weiß, was er da soll. Ähm, und rausgehen tut man ohne irgendwelche Dinge und hinterher weiß keiner, was besprochen wurde und wer jetzt was macht. Ne? Also sind ja so diese Klassiker.
0: Das kann ich genauso bestätigen und ähm, das ist auch ähm, das ist auch kein Affront gegenüber meinen Kolleginnen und Kollegen, das einzugestehen, sondern man muss verstehen, dass es eine Welt ist, die genau mit dieser Methodik sozialisiert wurde. Das, das, ja. das, das, das ist so und das ist äh, für jemanden, der aus einer Welt gekommen ist, wo zwischen Idee und Umsetzung roundabout zweieinhalb Sekunden lagen, äh, einfach sehr, sehr schwierig zu akzeptieren. Ich, ich wollte gerade sagen, du kommst
1: ja nun... Kommst ja nun aus einem völlig anderen Background und Hintergrund, ne, mit, mit Mobile Geeks beispielsweise, ja. wo du mehr oder weniger dein eigener Herr warst und sagst, okay, ja. du sagst innerhalb von von wenigen Sekunden bis Minuten irgendwie von der Idee bis zur Umsetzung, äh, ich pack da eine neue Seite rein, pack das da drauf, bumm, live, publishing, da ist es. Ne? Also genau. das, das ist ja gänzlich, sind ja Welten.
0: Ja, absolut. Ich glaube, dass wir, die, 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 Sorgfaltspflicht und die Weitsichtigkeit, und die Art und Weise, wie solide Dinge geplant werden. Letztendlich muss man ja nur mal festhalten, so ein Auto besteht so roundabout zwischen drei, aus zwischen drei und 5000 Einzelteilen die von sich zuliefern, kommen weltweit gesourced werden müssen, just in time angeliefert werden müssen, dass keine Lagerkosten entstehen, auch entsprechend schnell dann zum Händler kommen, damit keine Standkosten entstehen dann irgendwann ganz schnell zum Kunden kommen. Das ist, ähm, es, es gibt nichts Komplexeres ähm, wahrscheinlich als äh, die Massen- und Serienproduktion von Automobilen. Hm. Ja, äh, selbst eine Rakete ähm, wird bezüglich ihrer Komplexität nicht so schwierig sein, weil da baust du ein oder zwei Dinger von. ja, Und dann hast du ein Team, was sich da zusammensetzt, hast auch nicht irgendwie einen Zeitdruck. Aber ein Produkt abzuliefern, was aus so vielen Einzelteilen und Bauteilen besteht, mit so einer Komplexität und das dann 300.000, 400.000 Mal im Jahr zu produzieren, das ist eine etwas andere Hausnummer. Und ich glaube, dass diese diese Form des Denkens und der Planungssicherheit sich auch auf sehr produktfremde Bereiche übertragen hat, wo das einfach nicht so angebracht ist. Und jetzt hatten wir
1: ja eben schon diese Meetingkultur, wo du da reingekommen bist, so als eines der Beispiele. Gab es denn auch, ich sag mal, wenn man in so ein Unternehmen kommt, Positivbeispiele, also wo du sagst, das hätte ja. ich jetzt so so nicht vermutet? Ich meine, dieses Meeting-Beispiel ist so ein, so ein nicht unbedingt positives, man kommt halt in so eine Meetingkultur rein, die nicht so, nicht so
0: optimal und nicht so effizient ist, aber gab es denn auch Positivbeispiele? Ja, es, ist, es, ist, es gibt hier zu 90 Prozent 90 äh, äh, Positivbeispiele. Ähm, und, und, und wie, wie gesagt, die, die, das Zuckerbrot ist weitaus größer als die Peitsche, die ausgepackt werden muss. Aber die Peitsche musst du immer mal wieder ranholen. Mhm. Ansonsten kommen wir da nicht vorwärts. Und, 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 und ja, Peitschenhiebe tun weh. Und ich möchte auch lieber einen ganzen Tag lieber nur Candy bekommen. Es gibt so wahnsinnig viele Positivbeispiele. Ich habe in der Zeit beim Daimler die Chance gehabt, so irre viel zu lernen. Ein Privileg ist es, hinter so vielen Kulissen zu schauen die Art und Weise, wie, wie, wie Kommunikation in so einem Großkonzern gemacht wird, wie du mit Krisen natürlich umgehst. De facto sind wir seit drei Jahren in einer Krisenkommunikation. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich vor dreieinhalb Jahren zum Konzern gekommen bin. <lacht> Aber Unglücklicher äh, Zufall. <lacht> Kurz danach ging es los. Aber ich glaube, dass du in Krisen einfach auch viel, viel mehr lernst, als wenn es ja. alles eitel Sonnenschein ist. Ja, ja. Das ist ja wie ähm, beim Fußball sagen, oder beim Sport, da lernst du aus
1: Negativen oder aus
0: ja, Niederlagen immer ja, mehr als aus ja. einem 3-0. Also, also, also kontinuierlich LinkedIn-Newsfeed zu spielen und zu sagen, Ah, oh, hier ein Foto und vielen Dank an das beste Team der Welt. Ich kriege ja jeden Tag zehn Posts auf LinkedIn von dem besten Team der Welt. Das ist alles total irre, weil die sehen alle unterschiedlich aus. Ich frage mich immer, wie viele beste Teams der Welt es überhaupt <lacht> gibt. Ähm, das ist ja die, die Facebookisierung und Instagramisierung von LinkedIn, die mittlerweile schon geschieht. Und ich kann diesen Quatsch auch nicht mehr sehen. Mhm. Ja, das ist auch ganz, ganz toll. Und Wertschätzung muss immer mal sein. Aber haltet doch mal den Ball flach und gib mal ein bisschen Mehrwert. Also, äh, konnte nicht zu sagen, wie toll und wie geil wir alle sind, ähm, das bringt uns nicht weiter. Sondern herauszufinden, wo die Jacke brennt, wo wir besser werden müssen, ähm, um Neues zu schaffen, Altes zu verbessern, mit diesem gesamten Stab und äh, mit der gesamten Belegschaft vorwärts zu kommen, um dann zu sagen, ey, toll, klasse, danke. Danke, dass ihr dabei wart und euch hier wirklich gestreckt habt und die extra Meile gelaufen seid. Und Das hat allen wehgetan und wir haben uns blutige Füße geholt und kommunikativ hier und da auch blutige Nasen, weil wir eine ganze Menge Gegenwind bekommen haben. Aber danke, dass ihr das mit durchgezogen habt, so schwer es war. Aber wisst ihr was? Und genau deswegen haben wir das jetzt hier auch erreicht, andauernd tolle Erfolge abzufeiern. Zu sagen, dass du mit irgendwelchen Clicky Bunty Bildern so und so viele Trilliarden Likes eingefahren hast, weil du irgendeine Influencerin über deine Motorhaube geschossen hast. Das ist so einfach. Ja, das kostet, das kostet, das kostet keine Mühe. Das sind Budgetierungen, die ablaufen. Das sind, das sind die man erstellt. Das ist einfach. Sich aber hinzustellen, tagtäglich, ja, die Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich da draußen unterwegs sind, die Nase in den Wind halten und abbekommen in Zeiten, in denen es nicht so gut funktioniert. Ja, und die bereit sind und sich sagen, ey, ähm, ich halt meinen Rücken dahin und ihr könnt euch dahinter äh, sicher fühlen. Das ist schwierig. Mhm. Und, und, und ich glaube, das, das kann ich nicht oft genug sagen dass ich viele tolle Kolleginnen und Kollegen haben, die das tagtäglich machen ja, und die wirklich sich für den Konzern hinschmeißen und vor allen Dingen, das hört sich immer so blöd an, für den Konzern in, in diese Schlachten gehen. Nee, das ist es nicht. Letztendlich gehst du jeden Tag dahin, um Kolleginnen und Kollegen zu supporten weil wir hocken hier ja alle zusammen in einem Boot. Und das ist, glaube ich, die allergrößte Wertschätzung, die man sich gegenseitig geben kann.
1: Ja, und wenn die beide Seiten ja regelmäßig oder ähm, auch authentisch dann in, äh, im Idealfall erfahren, ist ja auch die eigene Motivation desjenigen, also jedes Einzelnen, der da in die, ja. in die Fabrik rennt, ins Büro rennt oder in die Fertigung geht oder wohin auch immer, dann ja dementsprechend größer, weil er ja auch diese Wertschätzung erfährt. Und wie du sagst, äh, genau. dann weiß, okay, egal ob das jetzt hier der CEO, der CFO oder ich persönlich bin, hier in meinem kleinen Werk in Sindelfingen, äh, wir sitzen alle in einem Boot ja, und es erfährt ja. jeder im Zweifelsfall dieselbe Wertschätzung. Das ist
0: klassisches Tribalism, ja, so ticken Menschen. Früher sind sie alle in die gleiche Höhle gelaufen oder früher hat mal irgendeiner einen brennenden Stock in die Höhe gehalten. Ja, im, 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 Im Mittelalter kamen die ersten Fahnen. Bei Leben des Brian war es eine Sandale gewesen, wo sie hinterhergelaufen sind. Genau. Ja, und, 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 und irgendwann waren es doch Fußballvereine und, und, und aber, aber, aber Konzernkultur, Purpose zu entwickeln, zu begreifen, warum macht man das denn überhaupt jeden Tag? Wir können uns die tollsten von irgendwelchen fancy, Schmenzi, PR-Agenturen-Purposes an die äh, Firmenzentraltüren hämmern, wofür wir stehen. Das Aller, Allerwichtigste ist, sobald die Menschen begreifen, dass wir oder die Kolleginnen und Kollegen, egal für welche Firma du arbeitest, begreifen, dass wir hier zusammen füreinander da sind und füreinander arbeiten. Und nicht nur, weil wir pünktlich am ersten unseren Gehaltscheck bekommen, sondern weil wir zusammen was erreichen wollen. Das ist klassisches Tribalism, das ist klassisches Füreinander-Dasein, das ist klassisches teil einer Familie, würde ich sogar fast sagen. Hm, zu sagen. Ja.
1: Und diese diese fancy Geschichten, die du äh, erwähnt hast, die kriegst du ja auch, also das, das ist ja weder authentisch noch führt zu demselben Ziel äh, unterm Strich, weil das kriegst du nicht durch irgendwelche externen Berater irgendwie rein rein transformiert oder rein äh, operiert in so ein Unternehmen, äh, also Kultur ähm, irgendwie von Beratern, ähm, ja. Das machen externes. sie alle. Ja, ja sie, man ähm, versucht es, aber man gibt's. sieht ja doch in den meisten Fällen, dass es nicht so wirklich funktioniert. Weil wie du in, sagst, das muss von in innen Ar kommen.
0: Mhm. Richtig, in Asien gibt es seit Jahrzehnten. Du, zu jeder Company, zu der du gehst, ja, da hast du irgendwo in der Eingangshalle, wirst du von einem Firmengründer irgendwo ein Statement haben. Wofür steht diese Company? Von dem Firmengründer. Ja, in in, in, in Japan haben die dann äh, jeden Morgen noch einen schönen Firmentanz eine Firmengymnastik. Und dann wird der Firmen-Song abgespielt. Und irgendwann hat man gedacht, dass in den westlichen Ländern braucht man auch so etwas. Holt ein paar externe Berater rein, die knallen dir dann ein paar slide decks dahin, äh, gehen mit ein paar Millionen aus der Nummer raus und auf einmal hat diese Company einen Purpose. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in jeglichen deutschen Konzernen, wenn ich wenn ich reingehen würde und würde ein Interview machen und sage, äh, sag mal eben kurz eure zwei Zeilen aus dem Purpose äh, von dieser Company, dass 99,9% der Belegschaft diese nicht kennen, obwohl sie die haben, und das ist ein Problem.
1: Ja, und die hätten die haben sie ja also im Zweifelsfall auch schon vorher gehabt, bevor die Berater reingekommen sind. Ne? Also es ist ja nicht so, dass Na, natürlich. und der Unternehmer sich irgendwie nicht so eine Vision oder sowas überlegt,
0: wofür dieses Unternehmen steht. Ich, ich möchte mal ganz kurz noch als kleines Beispiel, bei uns gab es mal diesen Claim ähm, ähm, bei Mercedes-Benz, das Beste oder nichts oder the best or nothing. Für mich war der in Bezug ähm, als, als, als reine Marketingphrase oder als Subclaim, ähm, strotzte für mich voller Arroganz. Weil ich glaube nicht, dass der Gottlieb Daimler, als er gesagt hat, das Beste oder nichts, es genau so gemeint hat. Sondern für mich war das so etwas, was mein Opa mir früher gesagt hatte. Ne? Mach es 100 oder lass es sein. Ja? Und, 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 und aus unternehmerischem unternehmerischen Gesichtspunkt her zu sagen, ich möchte das Beste für diese Company erreichen oder ich lass es einfach sein. Und, und, und das war für mich zum Beispiel so ein Claim, wo ich mir sage, genau das ist es. Ja? Das muss es sein. Das ist Unternehmertum, das heißt... Ähm, wirklich alles zu geben, hundertprozentig da zu sein. Es gibt kein, ähm, ich habe, ich habe jetzt hier 120 Prozent gegeben. Ja. Das gibt es einfach nicht. Du kannst es nur ganz oder gar nicht machen. Das ist binär. Mhm. Machen oder sein lassen.
1: Und, und das geht ja so ein bisschen auch in die Richtung, wenn ich es jetzt ganz mache oder auch leidenschaftlich mache mit Hingabe und was alles dazu gehört, dann mache ich es ja auch gerne und dann fühlt sich das auch mhm. nicht unbedingt immer, ähm, wie hieß es immer so früher, dann fühlt es sich nicht so wie Arbeit an. und dann gehe ich halt auch diese von dir vorhin schon erwähnte Extrameile, ja, und dann gehe ich die auch gerne. Also dann mache ich es aus Überzeugung, dann mache ich es ganz oder gar nicht und wenn ich es ganz mache, mache ich es halt aus vollem Herzen, mit dem Herzen und aus Leidenschaft und dann mache ich es halt gerne. Und dann fühlt es sich halt auch nicht zwangsweise äh, wie Arbeit an. Klar, dass es da immer noch äh, Job Ganz genau. welche Unterschiede gibt, ist klar. Aber äh, es fühlt sich halt nicht an, äh, ich sag mal, wie ich mache jetzt zwei Überstunden, sondern äh, das ist halt noch nicht fertig, ich mache es gerne und dann mache ich das Video halt fertig.
0: Ich ähm, folge diversen Kolleginnen und Kollegen aus der Produktion auf, auf, auf ihren Social-Media-Accounts. Ähm, wenn ich sehe... Mit welcher Ehrlichkeit und Audizität dort Inhalte produziert werden. Wenn ich sehe, wie Bilder gemacht werden, weil ähm, man, man gegenseitig füreinander kocht und die Sachen für die Pausen mitbringt, ja, ähm, wie man sich abfeiert, ähm, das, das hat so etwas, das gucke ich mir an, da kriege ich Gänsehaut. Mhm. Da das, ist ja was, was das
1: ist ja auch was Familiäres, ne? was man normalerweise genau. mit so einem großen Konzern wie einem Daimler oder mit wem auch immer, mit einem weltweiten Global Player, dann gar nicht in Verbindung bringen würde, dass man da halt dieses familiäre Feeling hat. Ne? Aber genau das ist halt das, das eigentlich, was du ja auch schon gesagt hast, ist eigentlich wertvoll unterm Strich. Ne? Dieser Zusammenhalt genau. und Wissen, okay, wir sitzen alle im selben Boot
0: und dann koche ich dem Kollegen halt mal was mit. Das sind. Das, das, das sind kommunikativ so die, die, die Hidden Heroes, mhm.
1: ähm,
0: die äh, von den Tsunamis der externen Influencer weggeblasen wurden, für die man viel <lacht> Geld draußen ausgeben muss, damit die einmal kurz in die Kamera reinwinken. Ich, ich wollte gerade sagen, also ist ja, ist sehr, das ist schade.
1: Ja, das wäre jetzt nämlich noch meine nächste Frage gewesen. Ich meine, die Kollegen, die du jetzt da erwähnst, die sind ja auch externen Social-Media-Kanälen wie Twitter oder Instagram beispielsweise unterwegs. Mhm. Ähm, und das sind ja authentischere äh, ja. wie soll ich sagen, Markenbotschafter ne? um das Wort nochmal zu genau. bemühen oder Corporate Influencer ähm, als die, die du unter Umständen irgendwie vielleicht sogar teuer bezahlen musst ne? und die dann weder authentisch sind und wo du sagst, also, es erfolgt eigentlich nur noch eine Budgetierung, dann kriegt er seinen Scheck und dann legt er sich da einmal auf die Motorhaube. So. Das kommt natürlich ganz, ganz, ganz genau. anders runter, wenn du dann den Kollegen in der Fertigungshalle auf, an der Motorhaube hast beispielsweise und ganz anderen Kontext hast.
0: Es ähm, wird keiner äh, bei einem Konzern anfangen, nur weil eine Bibi oder ein, <lacht> ich weiß nicht, wie sie alle heißen, ja, da auf einmal einen Milchshake bei dir in der G-Klasse trinkt. Damit kann er sagen, boah, weißt du was, das ist es. A, können die Follower sich die G-Klasse nur aus dem Lego-Baukasten leisten. Und das ist überhaupt in keinster Art und Weise arrogant gemeint. Das darf man nicht verstehen. Sondern ich bin ja sehr, sehr ehrlich in Bezug auf zielgruppengerechte Ausspielung von Inhalten. Um, und, und, und zum anderen glaube ich auch nicht, weil für mich ist jede Form von Kommunikation auch eine HR-Kommunikation. Mhm. Ja, wenn ich mich zu erkennen gebe als Teil dieses, dieses, dieses dieses Tribes, äh, von dem wir gerade, oder von dieser Familie, von der wir gerade gesprochen haben, dann habe ich auch eine entsprechende Verantwortung und, und, und Kommunikation nach draußen hin zeigt auch in jeglicher Form, wie funktioniert der Konzern, wofür steht er? Und ähm, da habe ich ähm, nach wie vor, und das, das hat, das hat nichts so mit unserem Konzern zu tun, aber da habe ich nach wie vor äh, etwas äh, andere Standpunkte, ganz klar, ähm, eine andere Form von Kommunikation ähm, und, und, und nach wie vor hier und da Identifikationsprobleme. Hm. Jetzt ähm, sagtest du
1: ja vorhin, ein Großteil deines Jobs besteht eigentlich auch darin, ähm, sich mit Kollegen auszutauschen und in mhm. Meetings beispielsweise reinzugehen, Expertise reinzugeben, ähm, aus der Vergangenheit zu gewissen Themen, die aktuell diskutiert werden. Jetzt sind wir ja im Moment in so einer naja, nicht einfachen Phase der Kommunikation, ja. sagen wir es mal so, und der Zusammenarbeit im Speziellen. Ähm, wie war denn das jetzt ähm, die letzten Wochen und Monate? Ich meine, das mit dem Pendeln zwischen Stuttgart und Taipei ist wahrscheinlich sowieso äh, das ist machbar und planbar. Ähm, aber diese, diese Art und Weise der Zusammenarbeit, wie hat sich das, das die letzten Woche, Wochen vielleicht entwickelt?
0: Also ich werde in diesem Jahr nicht nach Deutschland mehr fliegen. Das ist ganz klar und ich frage mich, wann das im nächsten Jahr passieren soll. Ähm, ich bin alles andere als Pessimist. Ja, also wirklich, für mich ist immer, wir packen das und wir kriegen das hin und lass uns einfach schauen, ähm, welche Lösung wir finden. Ähm, aber wenn ich A, nach Deutschland fliege, wir sind momentan im Vergleich zu von vor vier Wochen, haben sich die, hat sich die Anzahl der Neuinfektionen vervierfacht. Ja, Wir sind in einer Art von potenziellen äh, Wachstumphase äh, im Moment drin. Äh, wenn das so weitergeht, dann mache ich mir wirklich Sorgen. Ähm, zumal wir natürlich auch Dunkelziffern haben. Äh, in, Im Peak äh, von äh, der Corona oder Anfang März, April habe ich mich auch viel damit auseinandergesetzt, wie das in unserem Gesundheitssystem aussieht, wie ICU-Units aussehen, was da los ist. Und da gab es zum Teil noch mal nicht überall. Das sind ähm, regionale Hotspots, äh, aber es gab Probleme. Mhm. Und ich glaube, dass wir in Deutschland a mit einer Kombination aus Disziplin und Glück sehr, sehr gut da bisher durchgekommen sind. Deutschland hat ganz klar zu spät reagiert. Das muss man allen Verantwortlichen ankreiden. Das hätte nicht sein müssen. Ja, Man hätte viel, viel früher, und wie gesagt, das geht kreuz und quer, das ist äh, in Bezug auf äh, sämtliche Experten, die gesagt haben, das ist eine Grippe. Ähm, sämtliche Experten, die dir erzählt haben, ähm, Masken bringen dich nicht weiter. Obwohl ähm, äh, äh, Studienvorlagen seit vielen, vielen Jahren, ähm, die ihre Meinung revidieren mussten, wir sind trotzdem sehr, sehr gut da durchgekommen. Und das hat eine ganze Menge mit äh, Entschlossenheit zu tun. Äh, wie gesagt, mit der Disziplin der Gesamtbevölkerung. Jetzt tritt so etwas ein, wo ich mir denke, man denkt, das ist jetzt weg. das Ding. Hm, ja, Also die, 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 das, ich wollte gerade sagen, also
1: vielleicht ist da die Wahrnehmung im Ausland auch, also entweder eine andere oder genau die gleiche, wie man sie quasi in Deutschland hat. Aber natürlich ist auch äh, hier die ja, die die Wahrnehmung und die Meinung, die viele innerhalb von Deutschland schon haben, sehr unterschiedlich. Ne? Also ich persönlich ja. konnte jetzt äh, ja. auch nicht verstehen, dass jetzt jeder unbedingt, ja, ich möchte Urlaub haben und ja, ich möchte vielleicht bessere Sätze haben, aber nein, ich muss jetzt nicht zwingend irgendwie nach Malle fliegen oder äh, woanders hin. Ne? Und dann geht das dieses Jahr halt nicht Du mehr, musst äh, auch nicht mit
0: 10.000 Leuten an der Ostsee am Strand sitzen. Äh, auch, genau. Das ist völlig egal, wo, wo, wo du dir das hier abholst. Bleib doch ja. mal einfach nur ein Sommer, mit dem Hintern zu Hause und machst du mal schön Urlaub auf Balkonien.
1: Ja, wir kann waren in äh, also, Wir waren auf der Terrasse. Von ja. daher, äh, ich kann das durchaus nachvollziehen. Also außer meinem Tagesausflug ich, äh, mit Kind hat nichts stattgefunden.
0: Wenn jetzt natürlich jemand sagt, ich habe leicht reden, weil ich auf einer subtropischen Insel wohne. Ja, völlig <lacht> richtig. Ja, äh, nicht böse sein, aber ähm, hätten wir hier eine Entwicklung, wie in Deutschland. Nochmal, wenn hier vier Neuinfektionen am Tag sind, dann hast du auf zehn verschiedenen auf zehn verschiedenen Sendern äh, rund um die Uhr Spezialsendungen laufen. Mhm. Weil äh, alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
1: Also, also so, ist die, geht, die, die
0: Empfindlichkeit dort bei euch,
1: äh, höre ja. ich dann so raus, doch wesentlich sensibler.
0: Sagen wir es mal ja. so. Ne? Also da wird schneller wir reagiert
1: und auch äh, rigoroser.
0: Wir haben im Moment 24 aktive Infektion im gesamten Land bei 23 Millionen Einwohnern. Hier läuft jeder mit einer Maske rum. Äh, zu 80 Prozent einfach auch draußen. Und äh, in den Öffnungs hast du andauernd immer Maske ein. Vor jeder Station steht jemand mit dem Schild Maske auf. Ansonsten kostet dich das roundabout 500 Euro. Ja und, und, und du darfst auch, äh, ja, und du darfst aussteigen. Und es ist richtig so. Und, ähm, Sorry, jetzt habe ich natürlich einen, einen wahnsinnig ausgeholt, um, um, um auf den Punkt eigentlich deiner Frage zu kommen, zu sagen, wie hat sich denn die Kommunikation verändert? Aufgrund dieser Tatsache, dass es für mich relativ klar ist und ich sehr rational und pragmatisch daran gehe, zu wissen, dass sich das in Zukunft erstmal so nicht ändern wird. Wenn ich nach Deutschland fliege und zurückkomme, je nachdem, wie sich die Situation verändert, Lassen Sie a, ah, lassen Sie mich überhaupt rein? Ja, im Moment lassen Sie dich rein. Verschärft sich die Situation? Sind die Grenzen zu? Ich komme nicht nach Hause, mhm. aber auch wenn die Grenzen offen sind, komme ich hier hin und muss zwei Wochen in die Quarantäne und mhm. da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ja. Also es war
1: unterm Strich eigentlich auch bei uns oder bei 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 uns jetzt äh, wirklich der der einer der ausschlaggebenden Punkte zu sagen okay wenn ich jetzt irgendwohin fliege äh, ich weiß ja gar nicht was passiert in dieser Zwischenzeit der 14 Tage wo ich Urlaub habe ja also komme ich da wieder raus ja. äh, wie komme ich nach Hause komme ich hier wieder rein was passiert wenn ich hier bin also all diese diese Folgeüberlegungen die sich damit ähm, die damit einhergehen um zu sagen ich fahre jetzt wirklich in den Urlaub also das war, war dann wirklich unterm Strich dann der ausschlaggebende Punkt zu sagen, nö, ich bleib wie du sagst, mit meinem Hintern zu Hause ähm, und setze mich auf die Terrasse.
0: Ja, genau sehe ich das auch. Ähm, warum sollte ich mich ähm, für viel Geld, weil der, der Urlaub kostet meistens draußen ein bisschen mehr, als wenn du zu Hause bleibst. Das stimmt, ja, ähm, man hat definitiv ein bisschen äh, was gespart,
1: wenn es auch nur ein paar Euro, also äh, nicht, nicht Unsum sind, aber man hat definitiv was gespart, ja, das stimmt.
0: Ja, und, 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 und sollte mich äh, dem Risiko aussetzen, von wildfremden Menschen angesteckt zu werden. Ja. Also äh, da ist jegliche Form der Rationalität verloren gegangen, wenn man meint, das wäre erstrebenswert.
1: Mhm. Und und ähm, wenn wir jetzt bei dem Thema Zusammenarbeit mit den Kollegen weltweit nochmal bleiben, ich ja. meine, wie, wie ist ja. das bei euch intern, ähm, ich sag mal, aufgestellt oder äh, da wird es ja wahrscheinlich irgendwelche Tools geben, wie ja, keine Ahnung, Teams, äh, keine Ahnung was. Ähm, wie ist denn das? Also ähm, merkst du da jetzt schon, also gut, wenn man eh, eh nicht in Deutschland sitzt, hat man da eh einen großen Anteil an Online-Meetings wahrscheinlich ähm, und Online-Kommunikation, ja. aber da wird wahrscheinlich erfahrungsgemäß ja auch viel hängen bleiben zukünftig. Dann, ne? Also von diesem, diesem Verhalten, ähm, gewisse Dinge
0: anders zu machen. Du kannst fundamentale Veränderungen oft viel, viel schneller durchdrücken wenn du Stresstests laufen lassen kannst, die die wirklichen Painpoints, Loopholes, wie auch immer du sie nennen möchtest, sichtbar machen. Und zwar so offenbarend sichtbar machen, dass alle da sitzen und sich denken, What the hell? Was hm. haben wir denn hier über die Jahre für ein Jurassic Park an unterschiedlichen Plattformen, Silos aufgebaut, die in der Form, so wie wir sie jetzt eigentlich zusammenbringen müssen, eine gewisse Abwärts-, Seitwärts-, Kreuz- und Querwärtskompatibilität vermissen lassen. Und ähm, ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig war. Übrigens im Umkehrschluss genauso, dass viele, viele Dinge Richtig gut funktioniert haben. Und man erkannte, hey, das klappt ja. Das geht ja. Guck mal, ich muss jetzt nicht in den Kessel jeden Tag dreiviertel Stunde eine Richtung hinfahren. Also 90 Minuten, siebenhalb Stunden die Woche über den Monat gerechnet, wupp, anderthalb Tage weg. Lebenszeit im Jahr äh, bist du auf einmal bei 15 Tage, halber Monat Lebenszeit weg, weil du andauernd meinst, dass du die schönsten Staus in Deutschland kennenlernen willst.
1: Also das, das kann ich mir besonders in irgendwelchen Ballungsräumen wie wie dem, keine Ahnung, äh, im, im Ruhrpott oder äh, gerade Stuttgart da mit den Autobahnen ringsherum, wo alles halt in den Kessel geht, äh, dann sehr gut vorstellen. Also das kenne ich aus der Vergangenheit auch noch, ähm, dass viele Kollegen damals bei der IBM wirklich sich jeden Morgen genau wussten, in zehn Minuten stehe ich ganz hinten im Stau auf der Autobahn. Und ähm, ja. das,
0: das kann es ja nun wirklich nicht sein. Ich also ich hätte mir wirklich gewünscht, weil diese Covid-Nummer ist eine ganz, ganz tragische Geschichte. Ja, wir sind jetzt, ähm, wir gehen weltweit stark auf die 800.000 Todesopfer zu. In Deutschland sind es fast 10.000. Du hast immer noch Leute auf Twitter, die erzählen, oh, das ist alles too much und so weiter. Jetzt regen wir uns auf wegen den Leuten. Über, überleg mal, es wird jetzt, mal wie lange läuft jetzt diese Geschichte, wenn wir zurück, sagen wir mal von Ende März, sagen wir mal, wir reden jetzt über roundabout, vier Monate, ja, vier Monate, dann sind wir bei 120 Tagen, rechnen wir hoch auf die, die knapp 10.000 Todesopfer, die wir im Moment haben, dann müssten wir bei 120 Tagen, so bei roundabout 85 Menschen am Tag, die sterben. Das, das kommt so in etwa hin. Überleg mal, du hättest irgendwo in Deutschland ein Kirmes Fahrgeschäft, wo die Chance ist, dass 85 Menschen am Tag dadurch sterben, rumstehen. Wie lange glaubst du, dass dieses Fahrgeschäft offen wäre? Das ist ein absoluter Wahnsinn, wenn wir meinen, dass mit den Analogien, die irgendwelche Verweigerer damit raushauen, ach, mit der Grippe sterben so viele und hast du nicht gesehen, dass dieses diese, dieses dieses Paradoxon dessen, wie wir versuchen, es einzudämmen und dadurch natürlich nicht sehen, dass unser Gesundheitssystem dadurch überlastet wird und dass wir nicht in so eine Situation wie im Norden Italiens, in Spanien, Frankreich, wie du es jetzt in Indien hast, wie du es in USA, in New York hast, wo sie die Leute in Kühllastern die Leichen rausgefahren haben, in in, 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 in Erdlöcher geschmissen haben, die übelste Bilder wieder hochkommen ließen in mir, ohne in irgendeiner Art und Weise Vergleiche mhm. ziehen zu wollen. Dass wir das nicht bekommen haben. Aber oft hilft es ganz einfach mal sehr, sehr einfach so etwas runterzubrechen und zu begreifen, in was für einer Situation wir hier sind. Dass es jedem klar wird. Und diese diese, diese Diskussion, was es für volkswirtschaftliche Schäden hat, ähm, was wir machen würden. Es gab in Deutschland ja keinen Lockdown. Das ist ja Bullshit, was da erzählt. Es gab gewisse Limitierungen. Ja, gar mhm. keine Frage. Das ist da bin ich hundertprozentig dabei. Aber wir müssen doch ganz einfach sehen, wie kommen wir aus der Nummer raus. Wie halten wir das Ding unter Kontrolle, dass wir unsere Wirtschaft nicht weiter schaden? Wie halten wir es so unter Kontrolle, dass wir nach vorne schauen und sagen, okay, die und die Maßnahmen müssen wir ergreifen, dass wir den Produktionsstandort, in Deutschland ist letztendlich ein Produktionsstandort und nach wie vor keine Gesellschaft, die in den, wir sind keine Businessgesellschaft. Ja? Wir leben zum größten Teil noch in der Produktions- und Servicegesellschaft. Wie kommen wir aus der Geschichte heraus, dass der evolutionäre Schritt rüber in die Informationsgesellschaft, das heißt also, also das, was wir aus der Informationsgesellschaft mit reinnehmen können, ähm, um diesen ganzen Laden auf die nächste Stufe zu schieben, dass wir weiter funktionieren können. Mhm. Darum geht es. Und es geht nicht darum, zu sagen, ey, das ist alles Quatsch. Wir müssen jetzt wieder hinkommen. Es, Existenzen werden kaputt gemacht. Natürlich. Natürlich. Aber ich habe auch Menschen kennengelernt, die vier Monate lang rumgeheult haben und gesagt haben, ich kann mein Business nicht mehr weiterführen. Und wenn du, wenn du ein Restaurant hast, ich habe ich habe auch Freunde, ein, ein guter Freund von mir, ähm, der Holger Stromberg, das ist der ehemalige Koch der Nationalmannschaft. Wir kommen aus dem gleichen Kaff im Ruhrgebiet, aus Waltraub, sind da aufgewachsen. Ja? Ähm, äh, du was, was 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 Für einen Gastronom war das eine Katastrophe, was da passiert ist. Aber anstatt dadurch alle möglichen Talkshows zu tingeln und allen zu erzählen, wie grausam das ist, gerade für ihn hat er sich einfach hingesetzt, gesagt, was kann ich machen? Und auf einmal hat er mit Firmen äh, Livestreaming-Formate gemacht, äh, gesundere Ernährung, äh, ähm, hat ein Buch rausgebracht und hat einfach zugesehen, dass er da was auf die Kette bekommt und daraus mhm. lernt aus der Situation. Weil es muss doch weitergehen. Jetzt überleg mal unsere Großeltern, die uns wahrscheinlich übrigens gesagt haben, jetzt hört mal auf, wieder drei Wochen rumzuquengeln. Ich habe drei Jahre im Bunker gehockt. Ja, unsere Großeltern hätten 1946 gesagt, ey, ja, das war's. Was sollen wir denn jetzt noch machen? Ja, das ist ja, das das kriegen wir doch überhaupt nicht mehr hin. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir regen uns darüber auf, dass uns Sondergeschichte so heimsucht und, und denken, es ist alles vorbei. Ja. Das ist, ähm, das, das, das ist, äh, hat auch eine gewisse, und auch das möchte ich nicht falsch verstanden sehen, ich habe äh, absolutes Verständnis dafür. Ich habe ein Riesenverständnis, überlege mal, diejenigen, die mit äh, der Familie äh, über Wochen lang, die Kids konnten nicht in die Kita, die Kids konnten nicht in der Schule, zu Hause sitzen, selbstständig sind, ja den wahnsinnig viel Geschäft weggebrochen ist, die sich parallel nur noch um die Kids kümmern müssen, überleg mal, was die zu tragen haben, hatten. Und mm. immer noch für eine Last. Ja. Also ich möchte da nichts von klein reden. Aber es, es ist alternativlos, nicht in Lösungen zu denken.
1: Das ist natürlich auch immer, wie du sagst, sehr individuell auch so ein bisschen zu betrachten ja. von der Ausgangslage, die jeder Einzelne hat. Also wenn ich jetzt angestellt bin mit einer Frau zu Hause und zwei Kindern ja. und keine Schule, keine, 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 keine Kita, dann ist das immer noch vielleicht eine, eine etwas andere Situation als bei, bei, bei dem selbstständigen Gastronomen beispielsweise, der natürlich vor derselben misslichen Situation steht, aber dann auch die Möglichkeit hat, selber sich Wege und Dinge zu überlegen, neue Formate zu schaffen, ähm, was du sagst mit einem Live-Cooking oder einem Catering-Service oder weiß der Teufel was, ähm sich da selber rauszumanövrieren. Also ein normaler Angestellter, in Anführungsstrichen, der hat da, denke ich mal, wesentlich weniger Einfluss drauf auf seine persönliche Situation. Also der kann ja. jetzt nur auf das unternehmerische Handeln des Arbeitgebers hoffen und zu sagen, okay, ich vertraue auf den, was halt auch hier so ein bisschen, was wir ganz am Anfang gesagt haben, ich vertraue meinem Arbeitgeber, weil ich weiß, jetzt sind sie alle ja. in einem Boot. Das kommt dann auch wieder so ein Stückchen weit durch, denke ich mal, aber die, die, die Situationen sind... Die gleichen, aber natürlich die Mittel- und Lösungswege oder möglichen Lösungswege sind da ein bisschen bisschen anders. Ne? Also mhm. bei Gastronomen. Und da gibt es ja viele, die also, jetzt irgendwie auf ganz neue, neue Geschäftsmodelle gekommen sind, aus der Not heraus. Und auch da wird, bin ich mir ziemlich sicher, viel hängen bleiben von dem, was die jetzt sich irgendwie ausbaldowert haben und überlegt haben, was die zukünftig dann zusätzlich zu dem eigentlichen Kerngeschäft dann noch weiterführen werden.
0: Absolut. Genauso sehe ich das ich möchte das wirklich nochmal, das ist mir ganz, ganz wichtig. Es geht mir nicht darum, dass ich jetzt mit meinem kleinen mini nach der vorherigen Frage <lacht> äh, äh, sage, ihr macht alle nur Mimimi, reißt euch zusammen. Nein, überhaupt nicht. Ich bin ein verdammt empathischer Mensch. Und es gibt so irre viele Einzelschicksale. Aber eins kann ich versprechen. Eine Pandemie, eine weltweite Pandemie, wie gesagt, die mittlerweile 800.000 Todesopfer gefordert hat, wird nicht davon weggehen, wenn du dir auf ein Schild schreibst: äh, Der Bill Gates will uns impfen und 5G äh, ist das Allerschlimmste der Welt und du läufst dann irgendwo in Berlin rum und meinst, dass du auf einer äh, Demo mit 1,3 Millionen Menschen bist. Das Ohne wird und sich Unabstand. nicht ändern. Ohne ja. Maske und, und, und das ist das Allerschlimmste. Das geht mir so auf die Nerven, weil das sind die Menschen, die den, die wirklich am existenziellen Abgrund sind, die alles versucht haben, um das lokal, regional einzudämmen, die sich an alle Maßnahmen gehalten haben, denen das, die, die Decke auf den Kopf fällt, ja nur damit eine Besserung eintritt, damit wir das unter Kontrolle bekommen. Die, die draußen mit solchen wahnsinnigen Allohut-Schildchen rumlaufen, ja. zeigen denen den dicken Mittelfinger, die mit, mit, mit viel persönlichen Entbehrungen und Lasten versuchen, da durchzukommen.
1: Genau, und das ist ja auch meine Vermutung oder meine äh, ja, Unterstellung ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber äh, meine Meinung, äh, auch diejenigen, die nachher wahrscheinlich dann meckern werden oder weinen werden, weil ihr Unternehmen vielleicht oder ihr Arbeitgeber dann die zweite Welle dieses vermeintlichen Lockdowns nicht wirtschaftlich packen kann. Das sind dann die, die am lautesten schreien.
0: Aber Hauptsache, ich war 14 Tage auf Malle. Nicht ganz genau. <lacht> das, das, das macht mir wirklich Sorgen. Hm. Mir macht es Sorgen. Und, und, und wie gesagt, ich, ich bin kein Weltuntergangsprophet. Überhaupt nicht. Sondern ich sehe, <lacht> versuche hier, Chancen zu sehen. Es hat viele Dinge auch äh, in im, im, im Bezug auf äh, Lösungsansätze äh, wie wir unsere Unternehmung zum Beispiel ähm, seitdem produzieren wir beim Daimler persönliche Schutzausrüstung mhm. wenn ich sehe wie unser Formel 1 Team zusammen mit anderen Formel 1 Teams innerhalb von drei Tagen auf die Idee kommen Beatmungsgeräte herzustellen ja und, und, und die in, in, in England äh, ausgeliefert werden die dann Open Source machen die mittlerweile von mehreren tausend Stellen weltweit ab gerufen werden und nachgebaut werden für ganz kleines Geld, insbesondere natürlich in den asiatischen Ländern, wo sie einfach nicht so ein Gesundheitssystem haben. Wenn ich so etwas sehe, wenn ich, wenn ich diesen Erfindergeist sehe und dieses Ärmel hochklappe, und wir machen was und wir geben vor allen Dingen was in die Gemeinschaft zurück. Dann, ähm, das ist übrigens auch so eine Sache, wo ich mir wieder denke, ey, wow, da kriege ich genauso Gänsehaut, wie wenn ich diese Instagram-Bilder sehe von meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Produktion, wenn ich sehe, wie sich welche hinsetzen und sagen, ey, komm. Weißt du was? Wir helfen jetzt im Krankenhaus in Indien äh, und, und bauen da äh, 5.000 Betten zusammen und sehen zu, dass wir eine wir Notaufnahme hier schaffen. Mhm. Wir sehen zu, was können wir machen? Ähm, lass uns mal schnell überlegen. Wir äh, machen schon seit 15 Jahren im Prototyping haben wir riesengroße 3D-Drucker. Ja, was können wir damit machen? Bam! Produzieren wir auf einmal. Jeden Tag zehntausende Face Shields, zehntausende und geben die ab über die entsprechenden Landesregierungen kostenlos. Kostet uns Geld. Aber ich glaube, dass einfach die Chance war, was zurückzugeben, weil diese, weil, weil diese Firma hat natürlich auch wahnsinnig viel von der Gesellschaft bekommen. Mhm. Und, und, und das möchte ich überhaupt nicht irgendwie ähm, in, in meinem Daimler-Tunnel sehen, sondern die Bosch, die Siemens, die, die, die Microsofts dieser Welt, ja, die haben es genauso getan. Und da kann man wirklich sehen, was möglich ist. Wenn Gesellschaften in einer Notlage zusammenkommen, wenn Menschen, Kolleginnen und Kollegen zusammenkommen und sie sagen so, weißt du was, lasst uns mal hinsetzen, was können wir tun, was haben wir für Ressourcen, was ist ganz einfach auch an Informationen, Erfahrung da, was können wir hier machen, um die Situation zu verbessern. Und das ist, glaube ich, etwas... Ähm, was für mich extrem inspirierend war, insbesondere auch aus Deutschland, was da angestoßen wurde und, und was da an, und, und, und das motiviert auch, ja, und das zeigt mir auch, wie viel, wie viel Saft in diesem Kürbis Deutschland steckt, <lacht> ja, äh, der so gerne und so oft abgeschrieben wird, vor allen Dingen von den Deutschen äh, gerne abgeschrieben wird in Bezug. Auf Innovationslosigkeit.
1: Also ich, ich wollte gerade sagen, also ist das wirklich so, dass das im Ausland auch so wahrgenommen wird? Ich meine, du bist ja nun ja. automatisch viel unterwegs. Also äh, ja. für, für der, der typisch Deutsche ist ja erstmal so ein bisschen, naja, zurückhaltend und so mit ähm, nicht fertigen Sachen ähm, und mit Ideenreichtum und äh, mit irgendwelchen Innovationen schaffen. Ähm, natürlich, ja, wir hatten vorhin schon die Hidden Champions mal ähm, erwähnt in, anderem, in einem anderen Zusammenhang, aber natürlich gibt es auch in Deutschland Hidden Champions für gewisse Industrien oder Produkte. Aber ist da die Wahrnehmung von Deutschland als naja, Ideengeber oder Innovationstreiber, Land, ähm, die innovative Dinge schaffen können, anders im Ausland als in Deutschland selbst? In jeglicher Form. <lacht> in jeglicher Form, okay.
0: In ähnlicher Form. Ähm, es gibt diese schöne Studie, ähm, die kam jetzt gerade noch wieder vor, von, äh, vor zwei Wochen raus. Ähm, gibt so diese Umfrage zwischen diesen großen Exportationen und wirtschaftlichen, aber auch militärischen Supermächten. Ähm, äh, wo, wo Deutschland, ich weiß nicht wie viele Jahre, als das Land angesehen wird, wo man am liebsten leben möchte. Äh, ebenso sind wir in den diversen Innovationsrankings, gerade wieder bei Bloomberg äh, Anfang des Jahres, Südkorea als innovationsreichstes Land äh, abgelöst. Ähm, ob du nach Deutschland kommst, äh, sorry, ob, ob die in die USA kommt. ich habe drei Jahre in den USA gelebt, an, an beiden Küsten, äh, ob du nach Asien kommst, ähm, also ich, 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 ich mache ja andauernd Fotos, ja, ich kam letztendlich an also einem Café vorbei, hier in Taipei, das nannte sich das Märchen, ja, also steht da auf Deutsch das Märchen dran. <lacht> den Namen erwähnen, wartet
1: man jetzt nicht zwangsläufig irgendwo in Taipei der Innenstadt. <lacht>
0: Oder, oder wir haben ähm, deutsche Reformhäuser, steht drauf, deutsches Reformhaus dran. Ja. Ähm, was aus Deutschland kommt, ist hier, ähm, ähm, ja, das ist... Äh, also Made in Germany hat
1: vielleicht außerhalb von Deutschland made, mehr zu sagen als in Deutschland selbst.
0: Ähm, es, gibt, es, gibt ein, es gibt so ein Ranking in Bezug auf Made-ins. Ähm, da wird Deutschland mit 100 Prozent geführt. Auf Platz zwei, und es gibt in den ersten, auf den ersten 50 Plätzen in, in dem Gesamtranking äh, nicht mehr so eine derart hohe Differenz vom einen auf den nächsten Platz dahinter. Auf Platz zwei liegt Schweden mit 85 Prozent. Und ähm, wir sind so wahnsinnig gut, die eigenen Leistungen schlecht zu, schlecht reden, zu reden, was natürlich auch, ähm, glaube ich, auf diesen, diesen Perfektionismus-Gedanken einzahlt, kontinuierlich zu sagen, ah nee, das geht aber noch ein bisschen besser. Ne? Mhm. Also, ähm, äh, so nach dem Motto: ja, hast du gut gemacht.
1: Das, das, deswegen ist wahrscheinlich auch so schwer, in einem großen Unternehmen, in so einem Welt-Global äh, Player, dann vielleicht so Methoden des Rapid Prototypings oder so, ne, zu etablieren oder vielleicht auch an den Mann zu bringen, wo man halt nicht wirklich fertig ist und von vornherein sagt, ja, ja, da, da kommen noch die eine oder andere Iteration, dass es noch besser wird. Ähm, aber in Deutschland muss wahrscheinlich alles von vornherein gleich perfekt sein beim ersten Schuss. Ja, und das macht es vielleicht für andere Methoden auch dementsprechend etwas schwieriger, die zu, äh, zu integrieren und zu, 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 zu,
0: zu, ja, zu etablieren. Es gibt übrigens äh, eine ähnliche Mentalität und das gibt es meiner Erfahrung nach sonst nirgends auf der Welt, ähm, gibt es noch in Japan. Ähm, Japaner sind ähnlich äh, unterwegs, da bist mhm. du auch als zweiter der erste Verlierer. Ja, man wird auf Höchstleistung getrimmt äh, von frühester Kindheit an ist da Roboti, Roboti angesagt und ähm, du musst abliefern und das möglichst äh, Nummer eins. Siegerurkunde ist was für Loser. Verdammt <lacht> nochmal, mal krieg die Ehrenurkunde. das brauchst du auch am nächsten Mal gar nicht mehr antreten. Ja. Ähm, ähm, das, das ist manchmal ein bisschen schade. Ich, ich, ich würde mir wirklich wünschen, dass wir in Deutschland äh, ein bisschen mehr Wertschätzung hinbekommen bezüglich der eigenen Leistung. Und damit meine ich kein... Um, look at me, wir sind die geilsten. Wie gesagt, äh, das ist so konter gegenüber dem, was mir zum Teil auf LinkedIn in den äh, Feed gesch ge geschossen wird. Und man kontinuierlich sagt, wie geil man ist und wie gut und beste und hast du nicht gesehen. Ähm, ich würde mir, ich würde mir wirklich wünschen, dass wir, dass wir nicht nur die Hidden Champions wertschätzen, sondern dass hier wirklich unsere Champions, ähm, äh, dass wir denen sagen, ey, danke und toll, was ihr da macht. Und ähm, das ist inspirierend, das motiviert mich, Ähnliches zu schaffen. Ähm, das, was in den USA seit frühester Kindheit äh, ganz anders ähm ganz anders promotet wird. Ne? Das fängt damit an, ähm, ähm, dass äh, die Soccer-Moms und äh, Football-Dads äh, sich dann halt einmal in der Woche am Feld treffen und alle haben das gleiche T-Shirt an, weil die Schulmannschaft äh, in einer Schulliga ihr vorspielt. Das ist eine andere Art von Gemeinschaftsgefühl. Das äh, fängt damit an, wenn ich mir anschaue, wie hier die Kids in Taiwan zur Schule gehen. Mit den Schuluniformen, dass die ähm, ähm, Umhängetaschen haben. Da ist der Name der Schule drauf äh, festgeschrieben. Das schafft eine andere Form des Gemeinschaftsgefühls. Und das glaube ich, auch in Bezug auf Werte, die vermittelt werden, weitaus besser, als wenn die Kids sich in der Schule anhören müssen, ey, was hast du denn da für einen komischen Schuh an? Weil das doch nicht die Marke XY ist, wo sofort einfach äh, dir ins Gesicht geschmiert wird, dass du einen anderen gesellschaftlichen Rang hast, weil du nicht die Marke so und so hast. Mhm. Und ähm, das sind andere Werte und das würde ich mir wirklich freuen. Also mich würde es persönlich sehr, sehr freuen, wenn wir wenn wir gesamtgesellschaftlich da andere Werte vermitteln könnten. Ja, also dieses
1: Thema Schule, das ist ja dann auch nochmal so ein, ein ganz großer Themenblock, der im Moment halt auch, sehr kontrovers <lacht> diskutiert wird. Ne? Also in dem einen Land, äh, Bundesland fängt die fängt die Schule wieder an, in dem nächsten Land fängt sie mit Maske an, in dem nächsten äh, Bundesland gelten wieder irgendwelche anderen Herausforderungen. Das, die eine Schule ist völlig digita digitalisiert mit irgendwelchen iPad-Klassen ja. ähm, und die ja. nächste hat noch die die Kreidetafel an der Wand. Also äh, wie wie wird das denn, also du sagst ja in USA oder in Japan, China, Asien gibt es ja ganz andere ähm, Schulkulturen im Grunde genommen, aber äh, wie, wie würdest du das ähm, bewerten, was im Moment so Richtung ähm, ja, Lernen und Schule, Digitalisierung, ich meine, das ist natürlich äh, ein Fass ohne Boden im Grunde genommen, aber nichtsdestotrotz ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, nicht nur heute, sondern logischerweise auch, was
0: dann die nächsten Wochen, Monate und Jahre passiert. Ich möchte jetzt in keinster Art und Weise das US-amerikanische Bildungssystem als den Stein der Weisen herausarbeiten. weil Das ist ja wahrscheinlich äh, auch in vielen gefallen, Teilen vielleicht nicht. Als, als äh, die die Einwände in Richtung, ähm, ja, das kostet auch entsprechend viel Geld, damit mhm. du deine Kids auf eine weiterführende Schule bringst. Ja, aber dann müssen wir doch, wir doch ein Land was jetzt mal ähm, mit der hoffentlich schneller stattfindenden Verabschiedung aus der Braunkohle, ähm, ich komme aus dem Ruhrgebiet, äh, ich habe noch Fotos vom Hauerbrief meines Großvaters, den er in den 50er-Jahren bekommen hat, äh, der dann sich ähm, hochgearbeitet hat, äh, bis als Bergwerksdirektor äh, auf der Zeche äh, äh, Monopol in, in Berg kam. mein Cousin der ähm, einer der letzten Bergmänner Steinkohle -Bergmänner in Deutschland überhaupt äh, war. Ähm, ich komme aus einer aus einer Familie, ähm, die äh, große Teile oder viele Karrieren in einer ressourcenabhängigen Gesellschaft oder Arbeitsmarkt äh, 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 hatte gesehen hatte. Das war letztendlich die Kohle. Die Kohle ist äh, mehr oder weniger die letzte Ressource natürliche Ressource, die wir in Deutschland haben, dann ist das Thema durch. Ja? Also wir leben in einer Gesellschaft, in der die einzige natürliche Ressource ist, die wir überhaupt haben, genau das Gewebe, was zwischen den Ohren platziert wurde, ist. Und wenn diese Gesellschaft diese Ressource nicht anerkennt und nicht endlich kapiert, dass wenn man diese auch auf bestmöglichste Art und Weise ausnutzen möchte, es bedeutet, dass wir in unser Bildungssystem sowas von rein investieren, wie wir es seit der Gründung dieser Bundesrepublik nicht mehr gemacht haben, dann werden wir ein Problem haben und wir werden abgehängt werden. Wir müssen zusehen, Föderalismus hin und her. Ich bin auch durchaus ein Mensch, der Wettbewerb mag. Ja? Aber bei aller Liebe ähm, wenn, wenn wenn 16 Länder meinen, sie müssen unterschiedliche Süppchen für äh, oder, oder unterschiedliche Rezepte ähm, für eine für eine Waldpilzesuppe haben, weil sie meinen, dass die Geschmäcker doch unterschiedlich wären von von Region zu Region, dann haben wir einfach ein Problem. Mhm. Und das Problem haben wir. Ähm, der Digitalpakt war ein, ein toller Ansatz, wobei ja 5 Milliarden Kinder Geburtstag ist, ja. Das hat ja jetzt, jetzt der, der Elon Musk alleine in drei Tagen Aktienkurs von Tesla äh, sich selber reingeholt. Das geben wir für unser Schulsystem aus, als Digitalpakt. Das ja, stimmt man, das doch was Relation, nicht. In, genau, in Relation gesehen äh, ist das ein Witz. Das, 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 das könnte ich den ganzen Tag drüber abrenten, weil ich das so schade finde, das Potenzial, was da verloren geht. Und wenn ich das mal ganz kurz aufführen darf, stellen wir uns doch einfach mal vor, wir bekommen etwas hin. In der wir das, was wir so ganz gerne auf die Fahne schreiben und vor uns hertragen, Chancengleichheit. Jeder kann kostenlos auf die Schulen gehen, kostenlose Universitäten etc. PP. Diese Chancengleichheit, die wir uns in Deutschland die uns in Deutschland so wichtig ist, die de facto nicht da ist. Die Kids gehen es gibt einen großen prozentualen Anteil an Kids, die nach Hause gehen, keinen Computer haben, kein Internet haben, die komplett abgehängt sind in Bezug darauf, wie sie Informationen anzapfen und erreichen können. Wenn wir Chancengleichheit herstellen wollen, dann müssen wir zusehen, dass mit dem Eintritt ins erste Schuljahr jedes Kind die Möglichkeit hat, auf das Wissen der Menschheitsgeschichte zugreifen zu können. Und das ist letztendlich die Art und Weise, wie wir auf Informationsdatenbanken, die irgendwo im Netz liegen, zugreifen können. Jedes Kind muss das Recht auf einen Breitband-Internetanschluss haben und jedes Kind muss das Recht auf einen Laptop, Tablet oder wie auch immer haben. Mhm. Da könnte ich doch zusehen und sage, pass mal auf, ich gehe jetzt hier äh, zum acer Asus, Foxconn, whatever hin, Samsung und sage, ey, wir brauchen von euch Hardware. Ja, das ist unser Projekt 2030, digitale Schule. Wir wollen, dass jeder ein Tablet oder ein Laptop bekommt. Software werden wir selber herstellen. Dann möchte ich verdammt nochmal offene, ein offenes äh, Linux-Derivat für Deutschland bekommen, wo wir offene Bildungssysteme ähm, und, und, und Lernsoftware schaffen und einfach auch eine komplette Industrie drumherum wieder neu aufbauen können. Zu zeigen, dass der, der, der Wissens- und Informationstechnologie Standort Deutschland da ist und ich den schaffen kann, da muss ich rein investieren. Wenn wir das schaffen, wird es einen ein, ein, ein Schub geben. Nicht nur für die Digitalisierung unserer Gesellschaft, aber alleine für den Wissensstandort. Unsere Universitäten würden einen Schub bekommen an neuen Absolventinnen und Absolventen. Was meinst du, wie hart es ist? Wie, wie, wie mich das ärgert zum Beispiel? dass du irgendwo auf Twitter oder auf LinkedIn dir anhören musst, ich möchte nicht nochmal so ein Bild sehen wie das, das ist ja abgrundtief schlimm, wo wir zum Beispiel von unserer Motorenentwicklung unseres Formel-1-Teams bekannt geben, wie unser Vorstand aussieht. Da sind vier Kerle drauf auf dem Foto. So, und dann bekommst du vorgeworfen, dass du keine Diversity lebst in diesem Unternehmen. Und dann, wenn du dann äh, nachfragst und sagst, ähm, Wann hast du dich denn zum letzten Mal dafür stark gemacht, für Women in Tech, für Women in, Ingenieurs, ähm, in Ingenieursausbildung, für Women in Ingenieursberufen? Wir, wir haben die überhaupt nicht da. Das ist eine Katastrophe. Ich möchte ganz einfach, dass all die interessierten Mädchen schon sehr, sehr früh Möglichkeit haben, zu erfahren, wie toll es ist, Technologie zu erfahren, welche Möglichkeiten für euch da sind. Weil das ist wichtig. Wir brauchen mehr Diversität in technologischen Berufen. Und dafür braucht es ein Fundament. Und das können wir in Deutschland hinbekommen. Aber dann musst du doch nicht so ein Kindergeburtstag von fünf Milliarden auflegen, wo gerade mal zweieinhalb Prozent oder fünf Prozent von abgerufen wurden, weil sie Prozesse geschaffen haben, wo du äh, 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 noch auf Totholz, Wahrscheinlich irgendwelche Anträge drucken muss, die dann in Schublade 13 äh, ja. äh, reingepackt werden, weil eine Sachbar-, ein Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin überhaupt nicht damit umgehen kann.
1: Ja. Du musst so ausdrucken, so wahrscheinlich erstmal handschriftlich unterschreiben, äh, einscannen, abfotografieren oder hinfaxen. Das ist, mit, ja.
0: mit, 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 es, mit, mit ist auch hier wiederum ganz wichtig. Das ist kein Angriff an die Kultusministerien an irgendwelche einzelnen äh, Bundesministerien, Schulen, wie auch immer. Es ist das Gesamtdingen. Das ist unsere Mentalität und die Art und Weise, wie wir das sehen. Wenn du den großen Schritt vorwärts machen möchtest, ja. und ich, ich, ich möchte jetzt wirklich nicht in irgendeiner äh, 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 Tradition eines Mao Zedong hier äh, evolutionäre gesellschaftliche Schritte propagieren, aber es ist ein evolutionärer Schritt und da müssen wir anfangen. Mhm. setzt den Hebel für die Zukunft bei denen an, die die Zukunft gestalten. Und die müssen verdammt nochmal die Werkzeuge bekommen. Es kann ja nicht sein, dass ich jemanden zu einer Malerausbildung schicke und dem sage, ja sorry aber Pinsel, ist heute nicht. Und Aber, aber da machen wir das das sollen dann unsere Ingenieurinnen und unsere Entwicklerinnen und diejenigen, die den, die den Wandel, die digitale Transformation, den Schritt in die Informationsgesellschaft von morgen gestalten, die sollen so arbeiten. Ja. Und das ist einfach nicht in Ordnung. Und das vor allen Dingen ist es verantwortungslos.
1: Ja, und dieser, dieser Föderalismus, der ja teilweise vielleicht auch positive Aspekte hat, aber wie du schon sagst, so gewisse, grundlegende strategische Entscheidungen sollten dann vielleicht schon aus einem Bus kommen und einfach mal in ein Konzept gegossen werden. Ne? Und äh, ja. man, man muss das große Ganze sehen, wozu halt diese 16 Einzelnen zwar gehören, aber trotzdem ist es dann im Endeffekt schon besser, wenn ich sag mal es ähm, einen gibt, der das Ganze dann in dem einen oder anderen Fall vielleicht mal entscheiden sollte, ehe sich jetzt alle 16 wieder irgendwie in eine Wolle kriegen und jeder äh, nutzt sein eigenes Pilzrezept. Genau.
0: Ne? Also, genau. das kann
1: sich sein. Also, ja, äh, äh, ja. ich, ich finde auch diese diese. Äh Innovationsfähigkeit oder auch Dinge zu adaptieren und zu entwickeln und an Dingen zu wachsen, ähm, hat man gerade in dieser Zeit gesehen, weil ähm, unser kleiner Sohn, wie gesagt, er ist in einer iPad-Klasse und die haben dann halt Präsentationen gemacht und ähm, die mussten halt Dinge erstellen und erarbeiten und recherchieren und zusammenstellen und was ist dein Traumberuf und jetzt machst du eine Präsentation und das Ganze, also das, und das hat Spaß ja,
0: daran. Äh,
1: genau, also äh, vor allen Dingen, wir beschweren uns ja dann auch immer, dass die Kinder relativ viel an irgendwelchen elektronischen Geräten sitzen. In dem Fall haben dann äh, weder Mama noch Papa was dagegen, äh, im Zweifel zwei, ja. weil es ist ja konstruktiv. Ja? Also er ganz lernt genau. was, er hat Spaß ähm, und ist halt, was man jetzt in dieser ganzen Online-Geschichte gesehen hat und herausgefunden hat, finde ich ganz gut, äh, dass es halt auch geht, Unterricht anders zu gestalten. Und wenn der anders gestaltet wird, dann wird er halt auch ganz anders angenommen. Ja? Und die haben wir vorhin auch schon im beruflichen Kontext gehabt. Äh, diese Eigenmotivation ist dementsprechend viel, viel höher.
0: Ja, absolut. Hm? Ähm, ich, ich, kann das, ich kann das nur ganz, ganz dick unterstreichen. Ähm, es gibt so viele tolle Initiativen ähm, in, in, in diesem Land. Ähm, wenn ich mir anschaue, was unter dem Hashtag Töterlehrerzimmer auf Twitter seit vielen, vielen Jahren läuft, wie viele motivierte Lehrkräfte es da gibt, die wollen, ja, ähm, für die es äh, ja eine Lebensaufgabe ist, diesen Beruf mit Leben zu, zu füllen. Das ist ja nicht nur Beruf, brauchen. sondern eine
1: Berufung. Im Albwahrsten. Völlig Sinn.
0: richtig. Völlig. Ich, ich, ich bin nach wie vor übrigens der Auffassung, dass ähm, dass, dass, dass Lehrkräfte ähm, die bestbezahltesten Menschen in einer Gesellschaft sein müssen ja. und äh, die am besten ausgebildeten und die vor allen Dingen am besten auch ausgefilterten in Bezug darauf, wie Menschenführung, äh, wie, wie rhetorisch, wie empathisch sie sind und wie bereit sie sind, sich auch kontinuierlich fortzubilden. Ja. Ähm, das, das ist... Äh, ich ich, noch mal, ich, glaube, das sagt eine ganze Menge über eine Gesellschaft aus, wie sie mit ihrem Bildungssystem umgeht, wie sie mit den Menschen umgeht, die darin arbeiten und wie sie diese entlohnt und wertschätzt.
1: Mhm. Ja, also es ist ja halt meistens ähm, nicht nur in dem Lehrerbuch, sondern überall, wo du irgendwie mit Erziehung oder mit mit Wissen vermitteln zu tun hast. Das kenne ich jetzt beispielsweise auf dem ähm, mehr aus dem Sportbereich sozusagen als als Trainer. Ne? Das, das ist, wird halt sehr sehr gerne unterschätzt, ja und auch mhm. ähm, nicht dementsprechend, äh, ja naja, wie soll ich sagen, gewürdigt in vielen Fällen, ähm, dass man bringt den Kindern ja nicht nur das eine bei, sondern was wir auch wiederum vorhin schon hatten, ähm, ein vernünftiges Miteinander. Ja, Also es ja, sind ja nicht nur die die Hard Facts ne und die, die die, die äh, keine Ahnung, in, in unserem Fall, wie schwimme ich richtig, wie schwimme ich schnell, wie fange ich einen Ball und wie schieße ich, sondern es sind ja auch noch dann ja. dieses Miteinander und diese sozialen Kompetenzen. Äh, und da ähm, wird das in beiden Fällen, sowohl beim Lehrer als auch irgendwo als ehrenamtlicher Trainer ähm, oder als Funktionär oder Betreuer oder weiß ich nicht was, Selten so geschätzt, wie es eigentlich sein sollte. Genau. Und da ergänzen die sich die beiden
0: Felder sich sehr gut. Äh, Ehrenamt ist auch so ein Klassiker. Und auch gerade wieder in der Zeit, ähm, wie viele Tausende und Zehntausende Menschen äh, über ehrenamtämter sich eingebracht haben ja. äh, in dieser Krise. Und also nochmal, für, für mich sind das immer sehr, sehr, ähm, sehr sehr inspirierende Erfahrungen und Entwicklungen und, 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 Entwicklung und um, manchmal gerade am Anfang der Corona Krise hatte ich so das Gefühl, dass wir alle so ein bisschen näher zusammenrücken und um, das, das, das tat gut und das war ja das war das war so ein Familiending so ein Familiending von 82 Millionen und ich es doch nicht mal auf 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 irgendwie Nationalstaaten äh, äh, runterlimitieren, mhm. sondern das war eine weltweite Geschichte. Ja. Ähm, ich glaube, in den letzten Wochen und sag mal so zwei, drei Monaten habe ich das Gefühl, dass es uns zum Teil noch extremer auseinanderdriften lässt. Und ich, ich hoffe, dass wir, dass wir da das Steuer umlegen können. Mhm.
1: Naja, auseinanderdriften, ich meine, ich gefühlt kommt jetzt halt. Ähm ja, durch diese Aluhutträger träger die wir vorhin schon ähm, erwähnt haben, auch so ein Stück weit Gefühl zum Keil wieder dazwischen, mhm. äh, der, der, das Ganze wieder so ein bisschen auseinander dividieren lässt. Äh, da gebe ich dir recht. Ähm, die, die, die Gefahr ist im Moment wirklich, äh, sage ich mal, durch gewisse Entscheidungen und aber auch halt durch Entwicklungen, äh, die man gar nicht aktiv beeinflussen kann. Natürlich gegeben, dass da halt zum so Keil zwischengetrieben wird. Genau. Wieder, ne? Und dass dieses ja. ähm, am Anfang, wir wachsen alle zusammen, dass dann jetzt ähm, irgendwelche Ignoranten, Aluhu-Träger, Bedenkenträger oder Verschwörungstheoretiker ähm, kommen und da halt selbst in der in der Minderheit, ähm, wie so eine kleine Fangruppierung beim Fußball, dann das Ganze irgendwie äh, in so ein negatives Licht. Stellen, ja, obwohl alles eigentlich zu 95% positiv ist und dann kommen halt zu so 5% Idioten an ähm, und, und stellen das irgendwie alles in Frage und ähm, kriegen dann halt, verpassen dem Ganzen so einen negativen Touch. Und das ist halt das Schade, das das, das Blöde an der Geschichte. Ne?
0: Wir erfahren gerade leider, wie, wie, wie stark ähm, Echo-Kammern sein können, und äh, was sie für Auswirkungen auf die Gesellschaft haben können. Und äh, das ist echt ein Problem.
1: Hm. Ähm, vielleicht, wir, wir haben eben ja den Herrn Mast schon angesprochen. Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Automobil, Automobilhersteller, mhm. auch dieses ganze Thema ähm, Elektrofahrzeuge, ähm, E-Automobile gehen, ähm, da seid ihr ja beim Daimler jetzt auch relativ weit vorne, ähm, hat man so das Gefühl. Oder würde ich jetzt aus meiner Warte so betrachten, ähm, wie ist das denn da mit der mit dem Unterschied der Innovationsfähigkeit? Also was? Also in Deutschland sind wir ja mit dem flächendeckenden Verfügbarkeit von irgendwelchen Ladesäulen noch gar nicht so weit. Ähm, Autos sind gefühlt mhm. irgendwie noch doppelt so teuer wie ein Benziner. Ähm, mhm. Wie kommen wir denn da irgendwie weiter aus deiner Sicht? Also das ist ja auch ein, ein tragender äh, tragender Aspekt dann für die Zukunft. Ja? Also mhm. brauche ich überhaupt noch ein Auto? Ähm, diese Carsharing-Dienste? sprießen ähm, zusammen mit den Elektroautos irgendwie gefühlt aus dem Boden. Jeder kauft sich irgendwie einen E-Scooter, ein ähm, E-Bike und alles hat irgendwie was mit E. Ja, also Auto persönlich in der Großstadt brauche ich ja gar nicht
0: mehr. Ja? ja, ist ein guter Punkt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir eine, eine marktführende Position im EV-Bereich haben. <lacht> <lacht> Ich glaube aber, wir haben äh, durchaus, also mh, eine Pionierfunktion, wenn wir uns die Gesamtgeschichte von Elektromobilität anschauen. Ähm, du konntest schon vor 120 Jahren äh, durch Berlin äh, elektrische äh, Mercedes-Feuerwehrpritschenwagen äh, sehen. Ja? Und äh, der Smart ist äh, seit 2007 äh, in Serienproduktion als EV und ist die erste Marke, die als, wo, wo es auch Verbrennermodelle äh, gab, äh, die gesagt hat, nee, wir stellen jetzt keine Verbrenner mehr her. Seit diesem Jahr werden nur noch voll elektrische Smarts hergestellt. Ähm, wir erleben jetzt, äh, glaube ich, ein, ein, ein etwas anderes Momentum. Und äh, wenn du dir anschaust und da möchte ich jetzt nicht nur unbedingt über den Daimler reden sondern wenn du dir die gesamte deutsche Automobilindustrie anschaust werden wir alleine 2021 2022 na ich denke mal so roundabout 30 40 50 verschiedene Modelle an EVs die du von deutschen Herstellern bekommen kannst sehen also wir werden jetzt gerade im im Volumenmarkt, also Größe Golfkategorie, mit dem, mit dem Volkswagen ID3 nochmal einen Riesenschub erleben. Bei uns ist es so, wir stellen, das ist auch kein Geheimnis, den EQA vor, also ein kompakt EV. Natürlich ist Mercedes-Benz als Marke insbesondere für Limousinen bekannt, für Premium- und Luxusfahrzeuge. Mit dem EQS äh, äh, haben wir, glaube ich, etwas äh, in der Pipeline, wo dem ein oder anderen Kritiker äh, der Unterkiefer Richtung Südpol gezogen wird, wo drauf ich mich <lacht> wirklich sehr, sehr freue die kolleginnen und kollegen in der entwicklung äh, leisten da sensationelles und äh, das tut mir auch kommunikativ natürlich sehr sehr gut wenn wir so etwas an den markt bringen ähm, bei den wie gesagt bei den kollegen von vw und bei bmw ist das nicht anders insbesondere auch über die ganzen marken mhm. für mich ist immer ein, ein guter indikator um zu sehen äh, wie die, wie die deutsche industrie da steht äh, wenn du dir anschaust äh, wie deutsche Marken in Märkten funktionieren, die ein entsprechendes Ökosystem, an entsprechende Infrastruktur und vor allen Dingen, wo die Marktanteile ganz, ganz anders verteilt sind als bei uns in Deutschland. Wir sind jetzt, nachdem das Corona Paket, Schutzpaket äh, rausgekommen ist mit den entsprechenden Förderungen, äh, haben natürlich die Zulassungszahlen bei den EVs und bei den Plug-in-Hybriden in Deutschland wahnsinnig angezogen. Ja, also das sind, das, sind, das sind ganz, ganz tolle Erfolge, die gefeiert werden. Da freue ich mich drauf, weil letztendlich geht es, ich bin ein Freund der Elektrifizierung äh, der Mobilität. Äh, ich glaube, wer zum ersten Mal mit einem EV gefahren ist, äh, wird das nachvollziehen können. Das macht tierisch Spaß. Und äh, Aber wir sind noch nicht ansatzweise da, wie zum Beispiel ein Land wie Norwegen. Du bist in Norwegen, die Kombination aus Plug-in-Hybriden und EVs liegt in Norwegen bei den Zulassungszahlen von, ich glaube, fast 64, 65 Prozent. Ja, und da machen EVs schon mehr als die Hälfte aus. Ne? Ähm, wenn du das anschaust und du guckst dir an, was sind die Marken, die am meisten gekauft werden in Norwegen. Dann steht auf Nummer 1 der Nissan Leaf, auf Nummer 2 der e-Golf und auf Nummer 3 der BMW i3. Der meistverkaufte EV in diesem Jahr ist der Audi e-Tron in Norwegen. Ähm, der Mercedes EQC, der einen eher suboptimalen Start für unsere Marke, glaube ich, hatte. Und dafür auch viel Heme sich anhören muss. Kritik bin ich immer übrigens super mit dabei. Heme habe ich ein Problem mit. Ich bin nicht, ein, nicht eine Person, die dann nochmal auf jemanden, der schon zwei Knockouts bekommen hat, nochmal in die Seite reintreten muss. Ja, Also das zeigt eher, äh, sagt eine ganze Menge über die Schwäche derjenigen aus, die diese Heme verteilen. Und das sind nicht nur Menschen, die dich persönlich angreifen, auf den Kommunikationskanälen, das ist auch unsere Medienlandschaft, die da sich genüsslich darüber ausgelassen hat. Um, der Mercedes äh, EQC hat übrigens heute gerade das Tesla Model 3 überholt in Norwegen bei den Zulassungszahlen. Also ein Auto, was auch preislich in, der in einer ganz anderen Kategorie liegt. Ja, wir, wir, wir nehmen gerade äh, Fahrt in Richtung ähm, des, 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 ähm, äh, des, des Zois auf. Also ein Auto, was auch im absoluten oder der Zoe äh, auf, im, eher im, im Volumenmarkt zu suchen ist. ja. Mhm. Der Taycan verkauft sich wahnsinnig gut im Vergleich zum Model. Also in, 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 um, um, um mal die Dimensionen aufzuzeigen. Ein EQC verkauft sich mittlerweile häufiger in einer Woche in Norwegen als das Tesla Model X, ein direkter Konkurrent im bisherigen gesamten Jahr. Und äh, da kann man natürlich drüber reden, ob das schon eine entsprechende Marktsättigung da ist und so weiter. Aber letztendlich ist es so. Ich glaube, dass die deutschen Hersteller da wirklich äh, tolle Karten haben. Im Premium-Bereich gibt es einen Grund dafür, dass deutsche Marken 85% des globalen äh, Marktes mhm. äh, für sich beanspruchen. Das hat eine ganze Menge damit zu tun, dass im Wettbewerb bei uns herrscht, ähm, dass es eine entsprechende Fertigungsqualität gibt. Ja, dass wir ähm, ein, ein, ein wenn du ein Auto für viel Geld kaufst, ja, und, und du bist beim Händler und du machst die Tür zu zum allerersten Mal und fährst vom Händlerhof und dieses Gefühl hast und denkst so, boah, das ist jetzt meiner, da habe ich jetzt vielleicht äh, wahnsinnig lange drauf hingearbeitet und den werde ich jetzt über X Jahre fahren. Ähm, das ist etwas, was die deutschen Hersteller ausmacht und da werde ich immer für wirklich, ich würde fast sagen, in Unterhose in die Glaswolle springen, <lacht> wenn es darum geht zu sagen, ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass die deutschen Hersteller im Premium-Bereich nach wie vor diese marktdominierende Position halten werden. Weil diesen Wettbewerb, den haben wir intern in diesem Land seit Jahrzehnten und die deutschen Nährstoffe sind nur so gut ge geworden, weil wir diesen Wettbewerb haben. Weil wir kontinuierlich versucht haben, uns gegenseitig zu übertrumpfen und uns deswegen verbessern mussten. Und ähm, also für mich ist das kein ist es keine, äh, keine Gefahr, sondern eine riesengroße Chance. Und die, die, die wird die deutsche Automobilindustrie ergreifen. Das Nächste, wenn du darauf ansprichst, ähm, muss, ich so, muss ich überhaupt ein Auto haben noch im urbanen Umfeld? Nö. Ich lebe hier in einer, in einer Metropolgegend mit 8,5 Millionen Menschen. Muss ich im Auto rumfahren? <lacht> Natürlich nicht. Ich bin hier mit, 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 mit Bus und Bahn in jeglicher Form schneller unterwegs, günstiger unterwegs, entspannter unterwegs und kann noch was machen. Ja. Ähm, möchte ich aber rausfahren. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, dass diese Diskussion auch ähm, oft äh, von einer sehr privilegierten und elitären Blase geführt wird, ja? die die Möglichkeit haben, einfach andere Infrastrukturen zu haben, die äh, rausgehen, ihre Kids äh, in die Kita bringen können, mit einem Lastenrad dann, dann zwischendurch auch noch einkaufen <lacht> und danach noch eine Runde Yoga fahren äh, machen, fahren ja die dir erklären wollen, wie denn die Mobilität der Zukunft auszusehen hat. Dass über 50 Prozent der Deutschen nicht in urbanen Umfeldern leben, und das meine ich wirklich, in dichten urbanen Umfeldern. Wenn man sagt, wir haben eine Verstädterung in Deutschland, dann ist das vor allen Dingen auch Fakt, weil du bist ja Stadt in Deutschland, glaube ich, ab 10.000. Ne? Darfst du dich, glaube ich, Stadt nennen. dann ne, ja So in etwa. Also dann da es eine ganze Menge Schritte, die haben 15.000 Einwohner, wenn du da kein Auto hast, dann aber gute Nacht Marie. Da kannst du dir über dann kann, kannst du überlegen, was du jetzt machst. Na, weil, weil, weil für die für die Öffis ist nicht noch nicht mal andersweise kostendeckend ist. Äh, 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 dahin zu fahren mit Bus übrigens. Es gibt in Deutschland auch keine kostendeckende U-Bahn. Selbst in den städtischen Zentren gibt es kein kostendeckendes, geschweige denn ein profitables öffentliches Transportsystem. Ja, also da müssen wir mal wirklich die Kirche im <lacht> auch schön im, im Dorf. des Wortes im, Dorf, <lacht> im besagten Dorf lassen und, und eine gewisse, gewisse Empathie auch für die Menschen äh, empfinden, für die Mobilität sich etwas anders definieren. Und ich bin ein Riesenfreund davon, dass wir ländliche Gegenden entsprechend aufwerten müssen. Ich habe auf LinkedIn Anfang des Jahres einen Artikel geschrieben, dass wir andere Infrastrukturen für das Dorf 2.0 schaffen müssen, um einfach auch Menschen, die meinen, dass ihre 140 Quadratmeter Altbauwohnung mit dem Stuck an der Decke auf dem Prenzlauer Berg jetzt noch bitteschön immer noch 500 Euro im Monat warm kosten müsste. Und, 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 und sich über Gentrifizierung und so weiter Gedanken machen. Und, 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 und. Das, äh, wir brauchen Alternativen. Es wird in der Zukunft, und das ganz ehrlich, da bin ich zu pragmatisch, es wird nicht jeder in Berlin-Mitte leben können. Ja. Es wird nicht jeder auf dem Prenzlauer Berg leben können. So hoch kannst du die Häuser nicht bauen. Und das will ja auch keiner. Genau. Wir brauchen Alternativen und tolle Optionen. Da möchte ich verdammt nochmal die Möglichkeit haben, dass ich, was was ich, irgendwo aus dem äh, aus dem Mecklenburg vorpommerischen oder brandenburgerischen Umland, wo sich die Kommunen seit vielen, vielen Jahren darüber beschweren, dass sie ausbluten. Da möchte ich die entsprechende Infrastruktur haben, da möchte ich Schnellzüge haben, die mit zwei Stops äh, mich in einer halben Stunde in die Stadt hineinbringen damit ich genau diese Annehmlichkeiten auch vor Ort erleben kann, ohne da wohnen zu müssen, ohne da irrsinnige Mieten zu zahlen. Aber trotzdem bei mir draußen im Dorf, im smarten Dorf der Zukunft, wirklich ich all das habe. Und das ist ja. Mobilität. Es hat eine ganze Menge mit, und vor allen Dingen, es hat eine ganze Menge mit einer, mit, mit, mit einer, mit einer holistischen, äh, mit einer holistischen Herangehensweise zu tun. Ja, die, 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 die diversen Verkehrsabhängen, die, die, die Mobilitätsdienstleister, die es in Deutschland gibt. Es gibt tolle Mobilitätsdienstleister. Das Joint Venture von, von, von BMW und Daimler alleine hat über 80 Millionen Kunden. Ja, Ich bin 2012, 2013 auf, 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 auf Mobilitätskonferenzen gewesen. Da haben sie dir was erzählt über, über, über um, um Car Ownership of the Future. Und dann denke ich mir, meine Güte, 2007 hat, hat Car2Go in Ulm ist in die Pilotphase gegangen. Was, was, was wollt ihr mir denn jetzt hier erzählen? Die irgendwie auf so einer Tiefseetauchfahrt oder was. Ja. Also es ist hier ist eine Menge angestoßen worden und auch schon sehr sehr früh. Aber wir müssen wegkommen von diesem verdammt nochmal Inseldenken. Vielleicht ist es ja auch genau die Geschichte, die wir gerade schon über Föderalismus abgehakt haben, dass es so, dass wir konditioniert sind in diesen Blasen. Ja. Wir müssen die Möglichkeit haben, dass neue Ideen, neues service insbesondere im Mobilitätsbereich einfach auch sagen können, hey, Kommune XY, wo ist denn hier deine deine offene API, wo ich mit meinem Service andocken kann, mhm. dass wir uns gegenseitig Kundinnen und Kunden zuschieben können und für die ein besseres, allumfassenderes und vor allen Dingen barrierefreies Mobilitätserlebnis, was viel, viel individueller abgebildet werden kann, als das, was wir hier einzeln schaffen können. Damit wir genau den das liefern können. Ne? Ja. Und das ärgert das, das das ärgert mich übrigens, dass es hier nach wie vor für privatwirtschaftliche, für start ups, für Menschen, die einfach tolle Ideen haben, nicht ganz so einfach ist, hier in den öffentlichen, in die öffentlichen, mit der öffentlichen Hand sich überhaupt auszutauschen. Um hier einfach äh, Fortschritt zu schaffen. Ja, das sind natürlich
1: viele, äh, ich sag mal viele Einflussfaktoren, ne? die, die du jetzt auch schon schon genannt hast. ich meine, wenn, wenn ich jetzt äh, in Hannover in die Stadt fahre, da fahre ich fast, äh, ja. Ich kann mich 24 Stunden ins Parkhaus stellen, wenn ich mit dem Auto in die Stadt fahre, als wenn ich zu zweit mit der Bahn in die Stadt fahre, will, weil die, weil die Fahrkarte so teuer ist, beispielsweise, ja. Es gibt Mobilitätskonzepte mit, mit Moja beispielsweise von, von Volkswagen, die in Hannover und Hamburg ja relativ groß sind. Seit heute auch in Hannover, wo das Projekt ja also getestet wurde, nachdem es dann in Hamburg live gegangen ist. Jetzt fahren sie in Hannover auch alle elektrisch. Ja. Also von daher ja. großes Kino, benutze ich sehr, sehr gerne. Aber auch da am Anfang das Problem, wenn du weiter draußen wohnst, wo im Grunde genommen dann die Straßenbahn oder der Bus um 22 Uhr nicht mehr fährt, wo du so einen Dienst brauchst, der fährt ja. gar nicht bis dahin. Ja, also dieses dieses Aktions der Aktionsradius von so einem Ding oder von so einem Mobilitätsservice wie Moja beispielsweise am Anfang oder auch mit den ganzen E-Scootern, die beschränken sich natürlich dann auf die Bereiche, wo ich möglichst viele Kunden abgreifen kann. Ja, klar. ja Und der der Grundgedanke ja, dahinter eigentlich, die Leute von außerhalb, die sich dann quasi die Stadtwohnung auf dem Prenzlauer Berg nicht mehr leisten können äh, oder in Hannover, Kirchrode, äh, die abzuholen, ja, Die das ist gar nicht... Äh, ich weiß nicht, ob das am Anfang vergessen wurde oder halt der der Einfachheit halt geschuldet, diesen Service an, an Dienst äh, an den Mann zu bringen oder an den Staat zu bekommen. Ja, ja, aber der, der wird ganz, dann ganz genau. völlig, völlig vergessen. Ja? Also da, wo der Dienst notwendig ist, da fährt er nicht, weil ich mich nur in der Stadt bewege, wo
0: nachts um drei dann auch keiner mehr ist. Übrigens, du ja. hast gerade ein ganz, ganz wunderbares Beispiel dafür geliefert, ähm warum ich halt ähm, so optimistisch bin und das nicht nur im, im, im klassischen Kernprodukt von den deutschen Automobilmarkten, sondern auch in den Mobilitätsbereichen. Das ist dieser Wettbewerb. Ja, Ich werde also nicht den Tag, äh, nie den Tag vergessen und ich kenne unsere, ähm, wir haben Bärkönig und SBB Flex, na, das sind also diese, diese, diese Moja-Wettbewerber, diese regionalen. Ähm, ich werde den Tag einfach nicht vergessen, wo ich zum ersten Mal mit Moja in Hamburg gefahren bin. Ja, und dann habe ich unseren Kollegen von Movel damals gesagt, ey, Freunde, setzt euch mal bitte in das Ding rein. doch mal bitte wie geil in ist das denn, was, wie, wie geil ist das denn, was Volkswagen da gemacht hat? Ja, und und, und, und damit meine ich nicht nur alleine die Plattform, eine dedizierte Plattform zu haben, bezüglich der Fahrzeuge, sondern was mich am meisten beeindruckt hat bei Moja, waren die Fahrerinnen und Fahrer. Weil die haben da alle Corporate Influencer reingepackt. Das waren alles verdammt nochmal nette Menschen, die ich da erlebt habe, die nicht aufdringlich waren, aber ein Interesse hatten, ähm, ja, mit, 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 mit dir sich auch auszutauschen. Und wie gesagt, nicht aufdringlich, sondern nett. Und, 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 und auch entsprechend geschult die wussten genau bescheid was wo wie ihre plattform kann und was sie machen und das waren so richtig tolle markenbotschafter ähm, das war das war eines im, im, im bezug auf mobilität ehrlich gesagt eines der herausragendsten erlebnisse was ich in den letzten jahren hatte das war die menschliche erfahrung ähm, ähm, dieser Plattform, die da geschaffen wurde. Und ähm, das hat, das, das fand ich ganz, ganz toll. Und wie gesagt, das habe ich auch sofort weitergegeben und ich sage, ihr müsst es machen. Da, müsst, da da sind wir nicht so gut. <lacht> da, müssen okay. ja, ähm, da müssen wir nachziehen. Ja, da müssen wir nachziehen und wisst ihr was? Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Nein, das ist gut, weil dadurch werden wir viel, viel besser werden. Mhm. Ja, wir werden genauso gut werden. Und wie toll ist es denn für unsere Kundinnen und Kunden unsere Services? Ja. Sascha, dann danke ich dir erstmal für deine Zeit. Ähm, ich danke dir. Ich, ich,
1: ich, ich glaube, wir haben jetzt hier so einige Themen ähm, naja, angeschnitten, besprochen, beackert, die vielleicht im Vorfeld <lacht> jetzt auf meinem Zettel nicht unbedingt gestanden haben. Aber ich denke mal, <lacht> wenn man schon mal äh, jemand wie dich hat, der äh, ja, auch in vielen Themen gefühlt zu Hause ist und auch eine, eine Meinung hat. Ähm, danke. Dann wären wir mit dem Klammerbeutel gekoolert, wenn wir das nicht besprechen würden. Ja. Also von daher ho hoffe ich, dass wir uns das, das nächste Mal vielleicht, also Cebit es ja nicht mehr, ähm, dass wir uns zumindest irgendwie vor Ort mal oder in Deutschland das nächste Mal, zu, ich wollte gerade sagen, zum Tischtennis wiedersehen. <lacht>
0: äh, also wenn der Andy, wenn der Andy hört, ich vermisse das sehr. Ich ja. vermisse das sehr. Da, da ist da ist da ist, äh, da ist was Verloren gegangen und zwar da ist Kultur verloren gegangen ja. äh, durch die Cebit. Emp, empfindest und, du das wirklich ähm, so? Also das ist
1: wirklich so. Aber ja, so, es gibt absolut. ja genau, mindestens genauso viele Stimmen, die sagen ja, alles Schnee von gestern. Eine Messe braucht kein Mensch.
0: Nein, das sehe ich nicht so. Ich halte eine Messe und den persönlichen Kontakt nach wie vor für sehr, sehr wichtig. Dennoch glaube ich, dass das Messeformat sich komplett weiterentwickeln wird. und ja. Generell das Veranstaltungsformat. Aber ich möchte es wirklich nicht missen, dass wir äh, die Möglichkeit haben, immer noch in persönlichen Austausch zu gehen, ähm, Menschen kennenzulernen, ähm, auch mal so, ähm, weißt du, durch, durch durch Hallen ohne Ziel zu, also ohne selb, selbst gestecktes Ziel, ja. schlendern zu können. Und das konnte man und, ja sehr gut. Und, und, und Dinge <lacht> zu entdecken. Das, das, das konnte man da sehr gut. Und das, das fehlt. Das, ja. ja, wir haben nach wie vor die ifa ähm, ja, wir haben die IAA. Ich freue mich wirklich sehr, dass die IAA äh, im nächsten Jahr in München stattfindet. Ich finde die Standortwahl sehr, sehr wichtig. Äh, ich glaube, dass es auch der richtige Standort ist für die IAA. Ähm, ich glaube auch, dass das Konzept der zukünftigen IAA das richtige Konzept ist. Aber wir brauchen, wir brauchen diese Begegnungs-, das hört sich fast an wie auf dem evangelischen Kirchentag. Äh, wir brauchen diese, äh, diese Stätten der Begegnung. Um, weil wir sind soziale Wesen. Das darf man nie vergessen. Und im ja. direkten Austausch, insbesondere wenn vielleicht noch zwei, drei andere dazukommen, äh, die aus völlig anderen äh, äh, Himmelsrichtungen völlig andere Perspektiven haben, das hat eine ganz andere Dynamik, als ja. wenn du einen Zoom-Call aufsetzt und sagst, oh, ich weiß gar nicht mehr, wen ich einladen soll. Wer kann denn ihr noch in irgendeiner Art und Weise was sinnvolles zu der Party beitragen? Und das, das brauchen wir. Wir brauchen Wissenspartys.
1: Ja. ja, und, und diese, dieses wirkliche Treffen vor Ort und physische Treffen, das, das, also ist ja auch das, was ähm, ja Beratungsunternehmen oder Agenturen oder Leute, die sich halt mit diesen digitalen Arbeitsplatzkonzepten auskennen, was Unternehmen auch schon feststellen, dass äh, solche äh, Tools wie Teams oder Zoom oder äh, keine Ahnung welche Zusammenarbeitsplattformen äh, die einzelnen Unternehmen daneben, die werden nie das persönliche Treffen ja. wirklich ersetzen. Ja, es soll äh, eine Ergänzung, Ergänzung sein und nicht irgendwie dass äh, die, die 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 Veranstaltung vor Ort ersetzen, weil die hat immer noch ganz andere ähm, ja, beweggründe und einen ganz anderen Charakter. Aber es ist halt eine Ergänzung ne? und so sollte das halt auch ganz im elektronischen genau. Sinne Ohne gute Ergänzung.
0: Ja, auf gute, jeden Fall. Wir, wir können wir, wir können vielleicht ein bisschen was wegnehmen von dem traditionellen Althergebach und dadurch auch effizienter werden. Ja. Insbesondere kann die Ergänzung äh, zu wahnsinnig viele zusätzliche Features und Möglichkeiten äh, ähm, dir schaffen. Aber das muss getan werden und mal, ich, ich kann es immer nur wiederholen, ähm, das Ding wird noch Einige Zeit so weitergehen, bis wir hier äh, äh, einen, einen Impfstoff haben, wird werden wir nicht zu diesen neuen Normal zurückkehren können. Und das müssen wir begreifen. Und ich hoffe, also je schneller wir das gesamtgesellschaftlich begreifen und das vor allen Dingen in den verschiedenen Branchen und Industrien, umso schneller können wir viel viel gestärkt heraus und, und, und übrigens Wettbewerbsvorteile dadurch auch schaffen für den Standort wieder. Da bin ich einfach kompletter Lo äh, Lokal-Lobbyist Lokal Lokal <lacht> und Patriot. Absolut, ja. absolut. Wenn es in einer gewissen Art und Weise was mit Patriot Patriotismus wird, äh, dann sage ich, ja, ich bin Lokalpatriot, auf jeden Fall. Ja, ich weiß, also der Standort Deutschland ist mir wichtig, gar keine Frage. Aber ich, wie gesagt, ich, 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 ich weiß eher, was in Gelsenkirchen, Dortmund äh, und, 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 und Terne und Wanne Eikel abläuft, als was, was ich in, 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 in Rating. <lacht> ja und, und da, da sprechen die schon anders, obwohl das irgendwie nur 50 Kilometer 50 Kilometer in, in, in Richtung äh, Südwesten geht. Ja. Also ja, also ich, ich bin da ich bin da wirklich so äh, so, so, so 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 Mikro vom vom Mikrolokalpatrioten bis Standortlobbyist ähm, ist dann so ist dann so mein Ding. Wird alles
1: abgedeckt. Sehr schön. Naja, ja dann wie gesagt also wir 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 werden den äh Weg bestimmt noch mal irgendwie, wenn du wieder den Weg nach Deutschland gefunden hast, noch mal zu irgendeiner wirklich physischen Verabredung. Ganz sicher. Also da bin ich, äh, bin ich sehr optimistisch. Also wenn es Hannover ist, dann habe ich da am wenigsten Probleme mit. Äh, wie gesagt, wir können bestimmt bei den Jungs und Mädels von t 3 m mal die Tischtennisblätter ausleihen
0: Ja, das wollten wir tun. <lacht> Andreas.
1: Ist klar, Sascha. Dann danke ich dir erstmal. Ähm, ich danke dir. Und, äh, genau. Wir hören und sehen uns dann das nächste Mal. Klassiker, bleib gesund. Ja, äh, genau. Ja. Bleib gesund
0: und äh, wir
1: sehen uns in alter Frische.
0: <lacht> Super, ich wünsche dir was. Ja, danke oh, dir. dir Ciao.
1: Ja, das war sie auch schon wieder. Die siebte Episode des EP Digital Workplace Podcasts. Ich hoffe, für euch war es genauso spannend und interessant wie für mich während des Gesprächs mit Sascha. Vielen Dank, Sascha, nochmal für deine spannenden Insights, nicht nur in die tägliche Arbeit des Head of Digital Transformation bei der Daimler AG, sondern auch äh, ja, bezüglich der ganzen Themen, äh, die wir gestriffen haben zum Thema Digitalisierung. Hier im Podcast geht es dann in 14 Tagen mit dem nächsten Gesprächspartner weiter. Bleibt gespannt, wer es sein wird. Wir werden euch natürlich rechtzeitig vorab informieren. Bis dahin bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover.